0: Hallo zusammen, hier ist nach Ewigkeit mal wieder euer seo aus mit äh, Jens Fauthardt und Stefan Kreis. Super, und wir stehen auch in unserem neuen Darmstädter Büro. So direkt nebeneinander. Direkt nebeneinander, genau. Deswegen <lacht> halt auch noch ein bisschen, äh, fehlt noch ein bisschen Bilder an den Wänden und äh, Schall rausnehmen, aber... <lacht> Todland, <lacht> genau. <lacht> <lacht> Exakt. Ähm, lange nicht mehr gehört, Grund ist relativ offensichtlich Corona gewesen, weil Schule oh. aus und damit war mal Zeitplan etwas über den Haufen getreten und irgendwo muss man Zeit wieder herholen. Also bitte entschuldigt. Ähm, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht mit der Geschichte. Wir haben gedacht, wir hauen erstmal wieder eine Sendung raus und hoffen mal, dass wir das dann auch wieder monatlich halten können. Ähm, aber schauen wir mal. Ansonsten, für uns persönlich, also für mich, weil dir war es ja schon ein bisschen früher der Fall, ich bin jetzt länger hier mit GT unterwegs, als mit so einem anderen Unternehmen, dessen Namen mir gerade gefallen ist. Hast, hast du mir noch rübergeschickt? fand ich äh, sehr nass. Nice. Also geteilt und halt, soll man sagen. Genau. Das aber Teil, ja. genau. aber ja. das war es auch schon im Housekeeping und über uns selbst. Wir haben da am Ende noch mal was äh, zu uns. Ähm, aber wir können jetzt direkt, glaube ich, einspringen in die Themen. Das mag mein Ding, wenn man ein nicht äh, scrollt. Nee. Nee. Jetzt habe ich dann das allererstes gehabt. Ach ja, ja Sistrix, ja. genau. Bei ähm, Systrix gibt es jetzt unseren schönen Monatsrückblick wieder. Und zwar hat sich Kai Spieß, das macht netterweise. Bereit erklärt, den Monatsrückblick wieder zu schreiben. Und ähm, ja wie immer spaßig zu lesen. Schön, dass es wieder da ist. Und wir haben quasi na, zwei Sachen, die irgendwie bemerkenswert sind, glaube ich, die gelaufen sind da im ähm, letzten Monat. Und das war Real Kaufland Switch, der richtig gut gelaufen ist. Ich habe allerdings auch nichts anderes erwartet. Ich war ja damals noch involviert beim Hitmeister auf Real Switch den die Kollegen auch super gut abgewickelt haben. Deswegen war mir klar, dass sie das jetzt auch wieder hinkriegen. Also das ist jetzt ähm, am Ende auch keine Rocket Science. Man sieht aber, dass so etwas richtig sauber funktionieren kann, wenn man es halt einfach richtig macht. Also keine Angst vom großen Umzug, wenn man weiß, was man tut. Dann klappt das auch. Und ähm, ansonsten hatte er ja noch etwas drin gehabt, was jetzt auch etwas nervig war die letzten ein, zwei Monate. Nämlich die Geschichte mit dem ganzen rumgespammer auf Suchseiten mit lustigen Query-Strings, die dann indexiert worden sind und äh, da in dem Fall UNESCO und hätten noch einen zweiten Fall, wer war der andere? Weiß gar nicht mehr. Egal, also zumindest ist es ein nerviges Thema, ich habe das auch schon ein, zwei Mal gesehen, sollte man einfach auf dem Auge haben, irgendwie kommt da, hat irgendwie irgendjemanden diese Oldschool-Spammer-Bücher die verkauft und das kommt der ganze Kack wieder, den wir eigentlich dachten, wir sind ihn los, aber es ist ja wieder da. Deswegen, bitte denkt dran, macht eure Suchseiten ähm, eure internen suchen irgendwie auf No Index oder sperrt es gleich was Text, wenn ihr wisst, dass ihr da nicht hinlinkt. Ähm, weil ansonsten kommen irgendwelche Spaßvögel und machen halt
1: Scheiß. Lustige Dinge. Genau. genau. Das ist das Ding. Also ich will da direkt nochmal ein äh, ich habe noch so aus der äh, Kategorie Neues von Google auch noch den Blogpost mit aufgenommen, den sie in diesem Monat noch rausgehauen haben, weil sie das Thema Spam wohl auch wieder ein bisschen mehr beschäftigt. Ähm, geht einfach, wie kann ich mich darum oder wie kann ich mich da äh, absichern, äh, engagieren, dass meine Seite halt nicht von einer manuellen Spam-Bestrafung betro betroffen wird? Was haben Sie für Probleme genannt? Also klassiker Kommentar-Forum-Spam. Also pass auf, dass nicht Leute automatisierte Accounts bei dir erstellen können und irgendwie automatisiert Beiträge und einen Haufen Nächster hinterlassen können. Und dann aber auch eben genau dieses Thema äh, mit den Suchseiten. Sie empfehlen dann immer nochmal regelmäßig so zu gucken, die Seite mit dem Site-Operator, also Site-Doppelpunkt und dann Domain-Name. Und dann bestimmte Keywords, die nennen Viagra oder Watch Online als so ein prominentes Beispiel, dazu gucken, dass da einfach keine Spam-Texte dabei sind. Unter anderem beziehen sich auch genau auf das Problem mit den Internal Search Results, ähm, empfehlen dann aber auch schon direkt, also No Index oder robotstxt sperre ich bin da mittlerweile auch sehr sehr hart mit der robust CXd, auch wenn die Sachen noch im Index sind, aber das kann jeder selbst entscheiden. Für alles andere ähm, sagen Sie auch noch mal, ist es ist ganz schön, wenn man jetzt die Möglichkeit hat, dass äh, also ein Forum auf der Plattform besteht, die Leute posten können, die Sachen einfach als äh, UGC, links also User Generated Content, oder oder als noch Follower auszuzeichnen, plus noch mal der starke Hinweis, dass es eigentlich ganz schön ist, wenn es möglich ist, den User Generated Content auch im extra Verzeichnis einfach abzugrenzen damit Google das auch ein bisschen lernen kann, dass das nicht eben seitenweit nur UGC ist, ähm, wenn ich auch noch andere Inhalte habe. Genau. Und ja, die Realkollegen, ich weiß gar nicht, was die jetzt dann so tun. Mit jedem Kauf immer noch höher weiter. Ne? Die ja ja. Ist immer ja. noch schön. Ne? Mal gucken, wo sie, wer als nächstes kauft.
0: Ja, dann <lacht> werden wahrscheinlich die 300 ambitioniert. Ne? Exakt. Also auch eine SEO-Strategie, einfach immer weiter verkaufen und dann wächst das immer auf der Zeit. Mit dem Team scheint das, scheint das zu klappen. Ja, wir sind äh, sehr smart, sehr smart unterwegs. Ähm, genau, da habe ich was Schönes gefunden bei ähm, Alaida Solis. Die macht ja sowieso oft schöne Sachen und zwar hat sie hier einen sehr langen Pop äh, Blogpost rausgelassen zum Thema ähm, Keyword-Mapping auf äh, Seitentypen für E-Commerce-Shops oder SaaS-Anbieter gerade Die zwei weiß ich jetzt nicht, aber macht Sinn. weil Die e commerce man sind das am schönsten strukturiert und das Ganze gibt es dann auch nochmal als Sheet, kann man sich dann direkt runterladen, haben auch gleich mal aufgemacht, weil da doch spannende Seitentypen drin sind, ähm, an die man vielleicht jetzt nicht immer denkt. Also kann man ja mal anfangen, Homepage, okay, das ist offensichtlich, die hat man halt ohne Homepage dort halt nicht und äh, dann hat es immer gesagt, okay, was ist denn dann da so der Query-Intent, da hat es mal so Navigation, wer hat Seitname, in dem Fall ich das Walmart oder sowas. Ähm, Informational wäre Online- und Store-Typ zum Beispiel, so Online-Retailer. Macht auch Sinn, so generische Sachen natürlich mit der Homepage abzuholen. Dann hat sie ähm, Product Category Pages, auch das ist offensichtlich, dass man die haben muss, um schwer so einen Shop zu betreiben, ähm, wo sie dann natürlich sagt, so was der ja, Category Name, lustigerweise haben wir gerade gesagt, nennt es Informational, wo man eigentlich nicht weiß, wenn jemand jetzt nach Fernseher sucht, will er einen Fernseher oder will er was wissen eigentlich. Undefined wäre wahrscheinlich irgendwie. Ja. Sinnvoller kann Informational, kann aber auch schon transactional sein und weiß es
1: einfach nicht, oder? Google interpretiert meistens stark transactional, also kann ja mit beiden. Echt, es tut mir weh, es in eine, eine Klasse zu werfen. so. Ja, vor allem, wenn man
0: wenn man es mehr zu Weihnachten lernt, wird es auf jeden Fall auch stärker transactional in den Services. Also das sieht man ja. ja relativ stark, dass sie da hin und her schiften. Ähm, Product Subcategory Pages, auch das macht klassischerweise Sinn. Ähm, dann haben sie aber auch schon so etwas wie. Um, Product Categories bzw. Subcategories by Audience Pages, also so etwas wie um, Kleider für Frauen, Jeans für Frauen. Das ist etwas sehr Spannendes, weil das oft nicht vorkommt oder die drüberliegende Seite, nämlich die Jeans-Seite, nicht standardmäßig da ist. Also wenn man so ein geht oder sowas, das hat dann halt für Frauen, für Männer, da trennt man erstmal die Geschlechter und dann geht es auseinander, dann habe ich automatisch die für die Audience, habe aber die generische nicht. Die sieht man auch ganz schön, wenn man sich Zalando oder Otto anschaut, dass die nebendran stehen nochmal, weil die nicht in die Standardstruktur passen. Ähm, die wenden meistens deswegen auch nicht arg gut und wenn man jetzt Jeans eingibt, dann sieht man, da kommen halt in den Top 10 viermal Frauen, fünfmal Männer oder umgedreht. Weil ähm, trotzdem ist das Suchvolumen für Jeans sehr hoch, weil ich natürlich, wenn ich selber eingebe, ich weiß ja, was ich für ein Geschlecht habe und schreibe es jetzt meistens nicht rein. Ja. Ist ein bisschen blöd, aber ist halt so. Ähm, spannend hat sie dann gehabt, Bordak. Facetten oder äh, Filter, Feature Pages und hat dann gleich ein Beispiel von ähm, Walmart eingehängt. Jetzt immer so Page äh, url examples mit drin. Was dann auch klassischerweise sieht man aus so einer ähm, Faceted Navigation ist, weil das dann eine Frage ist. Also als Parameter Facetted ist gleich Features und dann ein Feature ist ein neues Canceling drin, weil es geht jetzt hier als Beispiel für so ein neues Canceling Headphone Page. Da habe ich jetzt kein Freund von. Ganz ehrlich. Weil ich lasse halt meine Faceted Navigation in der Regel gar nicht indexieren. Da kommen wir aber vielleicht später nochmal mal drauf. Am anderen Blogpost schieben wir mal kurz das Thema. Ähm, grundsätzlich, wenn es da Volumen gibt, macht es Sinn, dafür Seiten zu haben. Aber ich würde jetzt nicht ständig durch meine Faceted durchgehen, wird zu viel, oder?
1: Selbst wenn ich es halt im Griff habe, aber es ist äh, ultra anstrengend ja. zu pflegen.
0: Genau. So dann Product Brand Pages. Äh, Entschuldigung, genau, doch. Ähm, so etwas wie ähm, die Bose Page bei Walmart, wenn man mit dem Headphone Beispiel bleiben wollen, die gibt's auch sehr oft. Und das nächste, was kommt, ist schon etwas, was relativ selten vorkommt, was wir eigentlich relativ häufig anregen, weil da viel Volumen drauf liegt, ist halt die Product Brand Category Page eben nicht Bose bei Walmart, sondern Bose Headphones bei Walmart, weil da halt Bose ist halt eigentlich nicht mehr informational, sondern ganz klar meistens eher Navigation, und da ist halt auch Bose auf eins, da komme ich jetzt auch nicht dran vorbei. Ähm, wobei, zu den einzelnen Produkten habe ich durchaus Chancen, und in der Regel ist das die Conversion höher, weil die Leute schon näher am Produkt sind, als wenn die nur Bose eintreten. Ähm,
1: und die fehlt oft, also sieht man relativ häufig, dass die einfach nicht da sind. Macht Sinn, sowas halt auf jeden Fall nachzuziehen. Also wenn man es nicht in die Struktur integriert bekommt, wenigstens, als Lendenpage, die sehr kollegen freuen sich meistens auch. <lacht> ja wenn Sie eben die Begriffe dann nicht auf die allgemeine Markenseite oder sowas buchen müssen, also hat eigentlich nur Vorteile. Absolut. Ähm, dann natürlich die Product Detail Pages, also Artikelseiten,
0: klar, kann ich nicht kaufen. Dann haben Sie hier Product Review Pages, da haben Sie von Amazon nochmal das Beispiel, da habe ich ja, wenn ich auf die Produktbewertung, also die Reviews der Nutzer gehe und dann werden da fünf angezeigt oder so und dann kann ich ja nochmal auf alle gehen, da kommt eine neue Seite. Die ist ja auch getrackt auf, im, im auf Review- Produkt oder ähnliches. Kann man machen, muss man aber groß sein, finde ich der Meinung. Also wenn ich so ein mittelgroßer Shop bin, ist meistens, ich verdoppel ja die Anzahl schlimmstenfalls meiner Seiten. Also erstmal muss ich im drin drinlegen sein, mach's nur, wenn du auch genug Review hast, nicht, dass du dann ganz viel Sinn-Content hast.
1: Ja.
0: Du hast den Text eigentlich nicht optimiert, weil er kommt ja vom Kunden und da muss nicht schon eine starke Domain sein, weil es gibt halt wahnsinnig viele Affiliate-Menschen, die gute Reviews schreiben. Und die werde ich halt immer auswenken. Also ich meine dann mit so Kunden, die da steht da drin, Lieferung war super oder so. Mist, also, also wirklich wirklich eher in Ausnahmefällen sehen. Wenn ich Amazon wäre, würde ich das auch machen. Wenn ich, nicht, wenn ich jetzt nicht so in der Größe spiele,
1: würde ich es mir wahrscheinlich schenken, oder? Ja, vielleicht kann man sich testweise ranrobben, Aber also eine gewisse Größe muss da sein. So kleine Shops, ich glaube, die haben schon weiter vorne allein in der Produktkategorisierung schon ihre Probleme, was? Weißt du? Also ja. gehe ich jetzt nur auf Jeans, gehe ich auf äh, Herren und äh, Frauen, wie baue ich, was ist denn die primäre Navigation, weil es halt auch ein Stück weit in die interne Verlinkung mit einspielt. Kleine Shops werden da schon kämpfen und da dann sowieso, also das äh, schlägt sich dann ein bisschen, bin ich bei dir. Genau, dann hat sie
0: gesagt, es kommen so ein paar Orga-Seiten, die eigentlich ganz spannend sind. Ähm, Deals, Sales oder Promotion Pages, also sowas wie Amazon Deal whatever. Macht natürlich Sinn, gerade wenn ich die Sachen, weil ich die Suchanfrage selber erzeuge. Also wenn ich jetzt rausgehe und mache eine deal -Seite und mache TV, Radio und wenn ich nur bei mir im Ort Flugzettel dazu verteile, whatever, also muss ja nicht mehr gleich so riesengroß sein, erzeuge ich halt Nachfrage und dafür verbrauchen du auch Landingpages. Also das muss klar sein, weil die Leute wahrscheinlich nicht die URL abtippen, sondern das suchen, was ich da anpreise und dann müssen sie zu mir kommen, sollte man nie vergessen. Das gleiche dann nochmal Deals, Sales, Promotion für Produktsachen, dass du halt sagen kannst, Beauty Sales und Deals oder ähm, Headphone Sales und Deals, klar, wenn du die machst, sollte man auch da haben. Wenn du sie nicht machst, natürlich. Nicht. Ähm, dann haben sie nochmal Deals, Sales Promotion für, ähm, Anlässe. für Anlässe. Also haben sie jetzt Amazon Black Friday, okay, haben sie selber gemacht. Aber es gibt ja Sachen, die macht jeder. Also, was ich weiß, also okay, Black Friday macht mittlerweile auch irgendwie jeder. Aber es macht Sinn, dann dafür auch eine Landingpage zu haben, weil die dann halt eben auch nicht zum Thema Black Friday, sondern eben meine Marke plus Black Friday sagt sie da auch ganz klar. Weil ansonsten, auch wenn ich sage hier Weihnachtsangebote, wird schwer reinzukommen. Aber Weihnachtsangebote von XYZ für Leute, die da schon was sehen wollen, sollte ich auch was haben, weil die erwarten das halt von mir. Ähm, Geschenkkarten, wenn ich sowas habe, klar brauche ich eine Landingpage für. Ähm, wieder Geschenkkarten für Anlässe, also hier Muttertag etc. pp. Wenn ich was habe, sollte ich es haben und anlegen. Auch mal drüber nachdenken. Schön an der mhm. Liste ist, man kann immer nachdenken, macht das in meinem Geschäftsinn so eigentlich Sinn? Mhm. Vielleicht wir haben noch nicht schlecht drüber nachgedacht. Dann eher, warum nicht? Geschenkkarten rauslassen. Die Leute eh nicht entscheiden können, aber ich habe hier einen schönen Store für Nippes. So ein Muttertagsgift mhm. gerade vielleicht nicht ganz verkehrt. Ähm, dann äh, Guides, äh, Advice, Reviews. Sowas, wo dann ganz klar so etwas geht, Produkt, ähm ja, kann man auch machen, finde ich. Also gerade so Ratgeber, Reviews von Produkten, jetzt selbst geschrieben, jetzt zum Fall abgesehen von den oben, das wird mehr Sinn machen, glaube ich, wenn man in redaktionell entsprechend aufgestellt ist. Weil, wie gesagt, Guides. Ähm und Reviews schreiben halt auch viele Affiliates. Also der Geschäftsinn ist, dort gute Sachen äh, zu schreiben. Dann muss man auch mit dem Anspruch antreten, das hinzubekommen. Dann komme ich natürlich nochmal in komplett andere
1: Suchbegriffskombinationen und Welten rein. Aber es ist Arbeit. Ein Haufen Arbeit, wenn man es gut machen will. Und ich glaube, es ist politisch auch ein bisschen schwierig, weil ich ja bestimmte Hersteller und sowas dann vorziehe. Ja. Da muss man, glaube ich, mit vielen Leuten in Haus reden.
0: Genau. Ähm, dann hat sie hier dann noch ähm, das Thema ähm, Guides, Advice for Product-Related Topics, also was wie How to get started with Smart Home Automation. So, also klar. Wenn ich direkte Ratgeber habe, wie ich meine Produkte anwenden kann, warum nicht? Und natürlich dann gerade wie beginne ich? Sind wir sind jetzt im wenn Du sagst du, dann welche ich noch Leute, die ich nicht noch nicht haben. Ja. Also macht in dem Sinn absolut. Um, Sinn. Um, Help, Support, immer. Sowas wie Support, um, E-Mail, Help, Kontakt, dass man das relativ schnell findet, sollte man gucken, dass man da entsprechend die Seiten auch hin optimiert. Und notfalls auch zu gewissen Produkten oder Sachen, die auftreten können. Hier haben Sie jetzt Order-Delayed äh, oder ähnliche Themen. Also, das dann nicht in so eine FAQ-Page packen, die man kein Mensch findet, sondern vielleicht wirklich wichtige Sachen, die man sieht. Weil man denkt ja auch mit so einer Flächen-FAQ-Page, wenn der eigene Name vorkommt, dann trotzdem noch irgendwie. Man kriegt Impressions in der Search-Konsole und dann sieht man, da kommen Leute und dann kommen die in irgendein Forum raus, weil ich halt nur auf Position 7 bin mit meiner Kack-FAQ-Seite. Ja. Dann
1: und ähm, in dem Forum hätten alle über mich rum, dann ist das nicht schön. Das sollte ich schon haben. Definitiv. Ja. Also, und der nächste Punkt ist dann auch Help Support, also Topic Question Pages. Also da geht es dann schon so ein bisschen so FAQ-Pages, wie es zum Beispiel Walmart why is my order delayed Help Page? Und da ist es aber halt ja. auch wichtig, dass die Qualität stimmt. Weil du ja. schon gesagt, wenn ich dann, ich weiß gar nicht, wie die Systeme immer heißen, die auf irgendwelchen Subdomains rumgondeln und so, und da ist halt genau die Frage gestellt, aber die Antwort ist völlig veraltet, macht das auch keinen Spaß. Also dann ist es äh, fast noch schlimmer, ist das Forum. Also wirklich so einen kompletten FAQ-Bereich für sich, da kann man sich auch sehr äh, sehr verkünsteln, aber ich glaube, es lohnt sich rein für die Kundenzufriedenheit.
0: Absolut, da sollte man auch mal überlegen, wen man inhaltlich damit reinzieht und wen man die Zuständigkeit für so etwas gibt. Also wenn man sowieso eine support hat, macht es Sinn, dass man die inhaltliche Zuständigkeit auch da hinlegt, weil die wissen halt auch, was ansteht an anstiegeln. Anfragen, bevor ja. man sich da selber im Marketing die Kopf macht. Marketingsmenschen sind meistens die schlechtesten Supportmenschen, die man <lacht> finden kann. Genau. Ja. Um, About Page, klar, allein schon für, äh, macht Sinn, braucht man gar nicht um zu reden. Eine App-Page, wenn man eine App hat.
1: Mhm.
0: Absolut auch Sinn. Und äh, klar, eine Affiliate-Page für Leute, die nach meinem Affiliate-Programm suchen. Wenn ich eins habe, macht das Sinn. Wenn ich keins habe, kann ich mir mehr Gedanken machen, warum habe ich eigentlich keins. Es gibt, gibt Gründe dafür, das zu haben oder auch nicht zu haben, aber auch vielleicht mal drüber nachdenken und freuen auf die Kollegen Kellermann Genau. Das war jetzt was im ähm, E-Commerce war.
1: Genau. Und wir das... Exakt. Wo du ja anfangen? ich? Software as a Service, genau. Also klar, fängt wieder an mit der Homepage. Ne? Also man hat ja den Namen des Produkts. Wir haben jetzt hier ähm, Atlassian, also die ne? also das ganze Klassiker. Dann einmal die Startseite. Ähm, dann haben wir die Product Overview-Page. Ähm, das heißt, ähm, auch verschiedene Anfragen zum online site service type plus software also in dem Beispiel wieder Online-Team-Collaboration-Software. Ja. Total logisch, dass man dafür so allgemeine generische Seitentypen hat, ne? wo man sagt, okay, man kann die Leute mal abholen. Oftmals denken die Leute ja sehr stark im eigenen Produktfokus. Dann haben wir immer die Homepage und da haben sie Funktionen, Preise und dann merkt man so, okay, die generische Landingpage, wenn das nicht auch die Homepage ist, da fehlen dann meistens noch so ein, zwei Stück. Ist fast wie eine Kategorie, aber wie gesagt, Products-Overview-Page äh, trifft noch nochmal ein bisschen besser ähm, uh, Products by Features, uh, Need Page, Product Feature plus Software, zum Beispiel Invoice Payment Software. Eigentlich fast genau das gleiche, aber wie oben nochmal ein bisschen spezifischer unterteilt, würde ich sagen. Uh, auch unheimlich wichtig, da steckt eigentlich immer das meiste Potenzial drin, weil letztendlich da hole ich ja die Leute ab, die noch nicht entschieden sind, die mein Produkt noch gar nicht kennen. Das heißt, wenn ich da gut ranke, Riesenvorteil, weil ich halt wirklich die Unentschiedenen ziehe. Genau, und ich muss mir jetzt selber auch mal Gedanken machen, welches bediene ich denn eigentlich? Wenn mir wenn hier nichts einfällt, habe ich schon echtes Produktproblem. Ja, und da nennt man auch ganz schnell so, also wie ist es dann da so mit Marketing und äh, mit den eigentlichen Produktleuten und Features? Man kommt da ganz schnell irgendwie so in Frage runden, wo man so sagt, Machen wir das eigentlich? Sind wir da eigentlich gut? Was können wir dazu eigentlich sagen? Die Leute fragen das, warum haben wir dazu noch nichts? Ne? Also das äh, sind immer spannende Diskussionen, ähm, da hat man auch ewig viel zu tun für diese Landingpages, aber es lohnt sich. Ja, das ist ja, okay, wir haben das ja auch wirklich manchmal, dass
0: also gerade so B2B-SaaS-Leute da oder überhaupt Produkte anrufen, das ist ja so ähnlich wie bei, bei SaaS und ja. dann hat man dann auch den einen oder anderen Betreuung, man guckt halt auf die Webseite und dann sagt man, da kannst du auch mal drauf, was machen die? Ja. <lacht> ich lese das jetzt seit halt zwei, ich komme einfach nicht hinten dran, was das soll und warum ich das brauchen kann. Ja. Das ist schon äh, manchmal sehr spannend. Und da muss man schon mit denen ganz schön kitzeln. Vor allem, wenn sie dann noch die klassische ja, Rundpage haben. ja Und dann mhm. sitzt man da
1: und okay, das ja... Mhm. Alles fein, so solange man kein Online-Marketing betreiben ja. wollte. Einfach als Visitenkarte, okay, gut. Aber wenn man da irgendwie noch Performance rausholen will, wird schwer. Ja. Aber meistens sind das dann auch super Gespräche. Ach, das macht ihr. Warum steht das denn nicht da? Das ist voll praktisch. Macht ja voll Sinn. Ja, genau. Jetzt ja. habe ich es verstanden. Ja, klar. Also sollte man vielleicht mal auf die Seite schreiben.
0: Exakt, genau. Also deswegen so ein Need ist immer ein spannendes Thema. Das zweite ist auch spannend.
1: Das ist äh, der for Audience Size Page. Genau. Service Type is Audience Size. Zum Beispiel ist äh, Customer Relationship Management for Small Businesses. Genau. Also gerade, wenn man sagt, habe. ist auch schon schön, um die Leute zu trennen, wenn ich verschiedene Pricings
0: habe. Ich sage hier für große für kleine etc., damit ich nicht immer so hier vergleiche, sondern ich komme direkt dahin. Ich sage, ja. das sind die Sachen, die du brauchst, das ist das Preising und das richtige Bundle für dich. Auch das macht wieder Gedanken, dass ich mir Gedanken mache, wissen ist meine Zielgruppe und was haben die denn jeweils für Probleme? Weil vielleicht hat jemand, der Salesforce nutzt und ein 50-Mann-Unternehmen ist ein anderes Problem als jemand, der ein 5000-Mann-Unternehmen ist, würde ich mal vermuten.
1: Ich würde stark von ausgehen. <lacht> Genau, das nächste ist Product by Audience Industry Page. Äh, Customer Relationship Management for Financial Companies. Genau. Absolut sinnvoll. Auch weil genau. die Leute suchen aus eben Kontext raus, keine CRM für Friseure oder so, keine Ahnung, was ja. es da alles gibt. Ähm, macht einfach total Sinn, das auch abzuholen. Sind dann, stellt man manchmal fest, dass das Suchvolumen schnell abbricht, aber ich finde, ähm, solange da irgendwie, solange man das sinnvoll bedienen kann und sich da auch die einzelnen Seiten, solange es jetzt nicht Hunderte tausend ist. Man kann selbst nicht jede Industrie abbilden, aber da also ist dann so ein bisschen Grundrauschen mit dabei. Ähm, gerade bei so SaaS-Produkten oder jetzt auch wieder B2B wie vorhin, lohnt sich eigentlich fast jeder Lied. Genau. Man muss ja nicht immer alles abbilden. Aber wenn ich sage, ich habe
0: für die Leute, für gewisse Industrien Sachen, ich meine, das haben sie selbst je gemacht. Ja. Verlag -Sio. Also ich meine, Verlage sprechen hat ein bisschen anders und funktioniert. Also das kommen dann überraschenderweise doch Anrufe drüber und die sagen dann sogar, ich... Hab mich wiedergefunden. Ja, ich scheint zu verstehen, was ihr tut, weil ich habe mich wiedergefunden gegenüber anderen Leuten,
1: ja. die in unserer Industrie unterwegs sind. Genau. Product Detail Page ist die nächste. Also jetzt Online plus Product Types plus Software, also Beispiel Online Project Tracking Software. Ja. Absolut Klassiker.
0: unstrittig, ne? Brauchen wir halt ohne Detail Page. Ja. Kein Produkt.
1: <lacht> Nächstes auch so Captain Obvious Product Price Page. Jira Pricing Page. Macht Sinn. Das ist ja. immer die Frage, dass man äh, Leute auch wissen wollen, wie ist denn der Preis des Produkts. ist immer blöd, wenn irgendwelche Affiliates dann oben in den Boxen ranken, weil man es selbst nicht dahin geschafft hat. Also sollte man die Seite auch durchaus haben. Ähm, Further Comparison versus äh, Competitor Pages. Salesforce versus HubSpot. Das ist ein Beispielanfrage. Ja, finde ich ein spannendes Thema. Ich bin
0: natürlich selber als Absender nicht ganz glaubwürdig. Ja muss man ganz anders handeln, weil wenn ich jetzt als HubSpot sage, Salesforce ist besser, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Also die Antwort ist vorher klar und es gibt auch ein paar Anbieter für diese Vergleichthematiken, aber halt nicht überall. Also wenn ich jetzt, ich meine, klar, HubSpot zu Salesforce wird es wahnsinnig viele Artikel geben, aber es sind natürlich viele SaaS-Anbieter sehr nischig und da gibt es das nicht. Ja. Und wenn es die Anfrage gibt und meine Konkurrenz macht nicht und so ich mache, habe ich erstmal wieder den Nutzer und kann ja vielleicht doch durch eine sinnvolle Gegenüberstimmung, wenn man dann es halbwegs ordentlich macht und sagt, gut, die können das, was wir, also das, das, können wir, das können die, dann und sich nicht zu sehr beweihräuchert, sondern irgendwie auch sagt, hm, dann glaube ich, kann das schon funktionieren, ist aber immer grenzwertig zu betrachten. Aber ich würde es mal probieren. Ist ja also auch nicht so, dass in Spitzenfeldern wahnsinnig viel
1: Volumen zu holen ist. Und dann, ja. warum nicht? Würde ich will aber mit Recht abklären, was man sowas hat. oder Also je nachdem, wie aggressiv man ist. Ja, das sowieso. Also, je, wie wie Risiko finanziert, probiert es mal aus. Genau. Genau. Uh, switch, move from uh, product competitor pages. Also moving from Evernote to Notion. Ja. Was ist Notion? Die gehört ja. ja, aber
0: ja deswegen äh, <lacht> wollen Leute ja auch vom Großen zum Kleinen, also macht ja Sinn. Genau. Ich glaube, das macht schon... Das macht definitiv Sinn, ja. weil äh, kann ich ganz klar sagen, hier so machst du das, wenn du von da kommst. Fertig. Also da muss, gehe ich nicht drauf ein, wer besser ist oder schlechter ist, sondern hier geht's straight forward und kann da trotzdem wieder Sachen abholen. Ja, und Leute, die wechseln wollen, kriegen auch gleich gesagt, guck mal, die haben Ahnung, wie es geht. Vielleicht kriegen sie auch gleich den Eindruck, dass ist nah. Die Notfalls können sie mir zur Hand gehen, kann man auch ein Package, Umzug machen, bitte ja auch kostet hier einmalig. 500 Bucks und dann machen die das für dir, kommt zu irgendwie so ein Studi vorbei, im mhm. Kopfbild Bildaufnöpfe und dann geht das schon.
1: Und ja, also ein klassisches Beispiel ist ja Raidboxes zum Beispiel. Weißt du, wenn mhm. die dann sagen, wir haben hier wordpress Umzugsservice, service ja. äh, kostenlos mit drin äh, überzeugt schon. Und genau dafür braucht man auch eben die Landingpage. Absolut. Ja. Uh, product Third Party Apps Integration Marketplace Pages. Das heißt uh, Salesforce with uh, Jira Integration. Genau. Aber jetzt was hart zu machen. Ja. also jetzt wird schon sehr speziell saßmäßig ne? Aber. Genau. Ich würde sogar
0: fast schon überlegen, ob man da nochmal drüber geht und sagt, äh, Jira mit Time-Trackern. Verstehst du noch gar nicht auf also auf dich und auf dem speziellen, sondern du hast ja oft das Thema, okay, ich habe jetzt Jira, es braucht noch eine Zeiterfassung da drin, da ja. kann ich keine Rechnung schreiben. Also dass man da vielleicht sogar schon sagt, ich gehe nicht nur auf die konkreten, sondern auf die Art dessen. Ja. Kann man bei sogar noch mehr
1: abholen, weil da ist auf jeden Fall. Volumen drin. Also das kenn ich von mir selber so also ein Kack suche ich auch. Ja. selbst wenn das Volumen nicht riesig ist, also es ist auf jeden Fall eine extrem konventionale Anfrage. Da merkt man auch mal, dass man so ein paar Brand -Traffic gar nicht so pauschal über einen Kampf stellen kann. So, ja, da ja. steckt halt viel Detail drin. Ne? Ja. Also das, das hat man nicht nur eine Brandpage, sondern halt mal irgendwie äh, 40. Absolut. Product Customer Review Page. Klar. Hubspot Review, also Produktname Review macht einfach Sinn. Die macht hier
0: absolut Sinn, definitiv. Also nicht wie vorhin beim Händler, wenn ich Produkte,
1: die ich verkauft, bewerten,
0: muss, sondern hier geht es um eigenen Produkt. Aber ja, absolut wichtig. Uh,
1: Product Case Studies, Success Story Pages, Monday Case Studies. Stimmt, Monday ist auch so ein payment Tool, ne? Ja, genau. Wir haben auch erst gerade so Ach nee, das Ding heißt so. <lacht> uh, jetzt, uh, Monday Success Stories. Also ich finde, das ist dann schon sehr stark eher so ein bisschen in, in Markenkommunikation und die Richtung, aber klar, wenn ich da rein investiere, wenn ich wirklich versucht habe, da Leute mit abzuholen, ich hatte sowas mal irgendwie bei bei so einer Parkmanagement-Software und so, die dann auch letztendlich sehr stark das mit einem Kunden irgendwie durchgespielt haben, erklärt haben, wie das so den kompletten Alltag erleichtert hat und so, macht natürlich total Sinn, dazu auch eine Einstiegsseite zu haben, uns vor allem prominent zu präsentieren, wenn es überzeugend ist.
0: Genau, ich habe sie immer ganz gerne kombiniert, wenn es geht. Also, ich hab das ja auch, also oft hast du Kunden, die Case Studies haben und dann sind die natürlich auch die Namen des Unternehmens, wo die Case Studies gemacht worden, also mit wem die gemacht werden ist. Mm. Mit den ja. <lacht> ähm, und äh, klar, hast, wenn du Glück hast, Grand Traffic von deinen Kunden drauf, aber <lacht> wenig gewonnen und auch wenig Conversion, ähm, aber den, was die gut, wenn die gut geschrieben sind, dann lösen die ja eine Industry und ein Need ja deswegen wenn man jetzt sagt du ich habe jetzt weil wenn ich jetzt sage wir sind der Industrielösung und behaupte das von mir selber und Leute kennen mich nicht ist es ja auch unglaubwürdig also zumindest muss ich irgendwie das glaubwürdig machen das heißt es macht Sinn auf diesen Seitentypen meine Case Studies anzubieten oder aber ich benutze meine Case Studies direkt indem ich sage dann halt Lohnbuchhaltungslösung für großen Automobilzulieferer Bose ja oder sowas so dann habe ich also Bildzulieferer. Lohnbuchhaltung drin, ich habe ähm, Groß und Lohn, also ich kann das dann versuchen schon abzuholen und versuchen, die vielleicht miteinander sogar sinnvoll ähm, zu verhackstückeln.
1: Kann man auch mal drüber nachdenken. Definitiv, definitiv. Ja. Product Guide Support Help Page per Need per Feature. Also How to Need Feature in Product Name. Ja, macht Sinn. Absolut. How to import Context in Mailchimp. Absolut sinnvoll. Und auch da macht das wieder auch Sinn, dass man nicht in 20 komische Selbstbastlerforen irgendwie rauscht, die vielleicht super Beiträge geschrieben haben, aber die halt drei Jahre alt sind und einfach nicht mehr zu meiner Oberfläche passen. Frustriert ja nur, hier sollte ich dafür sorgen, dass ich das auf meiner Seite habe, selbst anbiete und vor allem auch aktuell halte, wenn ich etwas ändere. Daran scheitert es dann oftmals. Ja. Aber man sagt, okay, das ist jetzt aber die UI von vor äh, fünf Releases. Äh, ouch. Genau.
0: Ja, aber ich benutze es sogar auch in der Kaufvorentscheidung, ganz ehrlich gesagt. Gerade wenn ich jetzt bei uns, wenn man das ewige Pain, ich weiß nicht, wer da draußen kein Pain damit hat, aber ist so die interne Verwaltungs-PM-Steuersoftware. Es gibt glaube ich nur verschiedene Ausprägungen von schlecht, ganz ehrlich gesagt. Äh, weil irgendwo knallt immer, ich habe Aber wenn ich, man weiß ja, was ein gerade an Schmerzen sind und wenn dann jemand sagt, guck dir mal Monday an, dann sage ich dann, okay, mein Problem mit Monday-Bösen. Und guck mal, ob da eine Lösung sinnvoll kommt. Und wenn da nämlich nichts kommt dann, ja, okay, wir können es nicht, dann bin ich nicht besser als jetzt, dann kann ich auch bleiben, wo ich bin. Ja. Also ich suche direkt wirklich, wie kriege ich etwas gelöst in, in einem Software, die ich noch gar nicht habe oder in einem SaaS-Produkt, was ich noch nicht habe, um zu gucken, ob die
1: diese besser könnten, als mein jetziger Zustand ist. Ja. Und das macht auch, glaube ich, Senden, so Leute wie uns da so. Ähm ja, in dem Bereich auf jeden Fall Introvertität abzuholen, weil das ist immer so ein Problem. Wahrscheinlich, wenn du mit dem Sales redest, sind das vielleicht auch alles Dinge, die sie einem erklären, weil man kann die Leute fragen. Aber ich habe auch gar keinen Bock, sofort mit denen zu quatschen. Ich mache mir nicht über einen Test-Account ja. und dann hören wir dann das ganze Beleire an, sondern ich will ja schon ein bisschen vorsortieren, weil vielleicht kann ich ja vorher schon sagen, okay, läuft nicht. Exakt, weil Problem, ja genau, also sobald du da eine E-Mail-Adresse hinter, weißt weil jeder,
0: dann hängst du im sales und dann bist du nur noch getreten, dann bist du ja kein Interessent mehr, sondern die treten dich dann ja so richtig tief durch, diese Messe von oben drauf und dann kriegst du 50.000 E-Mails und 15 Salesanrufe, also nach Tagen und Nachtzeiten und kriegst die dort ja. nie wieder los, also das will man
1: halt einfach nicht. Definitiv, definitiv. Genau. Product News and Announcement Page, klar. Product Name News. Wenn ich ja. so eine Faction hab, ne, also klar, warum nicht? Hat jetzt aber, glaube ich, auch weniger den SEO-Case, ne, aber klar, so aus reiner Unternehmenssicht und so, wenn da was zu kommunizieren hat, so das mit mir. Ja, allein weil die Pressemitteilung gleich auch wieder solch macht. Also gerade wenn du auf der Messe bist oder hier plappert und so ja. die, also kommt ja auch alles mit dazu. Definitiv. Ne? Also kommt wahrscheinlich so ein bisschen auf die Größe an, ne? das ist so. Ähm, Product Update, Update Release Page, ich liebe sie. Ja. Um, education Learning, also uh, How to und dann wieder Topic Area, also How to Grow Blog Traffic, da geht es halt schon wieder ein gutes Stück weiter weg. Das ne? also ja. ist jetzt hier das Beispiel, die uh, HubSpot Blog Readers Page, Klar, ne? also da bin ich dann ja immer etwas weiter oben vom Panel, weil ich noch gar nicht weiß, dass die Leute irgendwie überhaupt irgendein Produkt suchen oder kaufen wollen, sondern sie haben erstmal einfach klassischerweise ein Problem, suchen danach und vielleicht kommen sie irgendwann darauf zu sagen, hey, mit Hubspot kann ich das irgendwie besser lösen. Exakt, das ist schon eher so sie-Bereich so. Bei Sie Think du. Genau. Eher ganz oben. Ja. Product, Community und Forum Pages, wenn ich es moderieren kann. Ja. Da sind wir halt wieder in. Ne? Und nicht das Band werde, dann ja. <lacht> Definitiv, ne? Product Partner, uh, Service Provider's Directory, klar, macht Sinn. Hire a Product Name Specialist, absolut sinnvoll, ist ja, wenn ich jetzt irgendwie uh, Support Leute habe, die irgendwie vor Ort sind uh, oder halt online die Sachen anbiete, die ist jetzt das Beispiel Mailchimp, hire a Mailchimp Specialist, absolut fine. Uh, Product Partner, uh, Registration Pages, Partner with HubSpot. Also auch ja klar, Partner. Partner ist ja auch, SEO wird ja nicht nur
0: abverkauft, sondern ich auch Partner generieren,
1: hätten verschiedene. Ganz das genau, genau. Also absolut sinnvoll. Absolut Weil die sinnvoll. werden suchen, genau wie das Affiliate natürlich auch. Klar, Affiliate, äh, Product Sign-In-Page, muss ich jetzt, Product Sign-Up, Registration-Page, klar, die muss es auch irgendwie alle geben. Äh, Product äh, Free Trial-Page, wird mhm. bestimmt auch gesucht. Wenn man es haben möchte, ja. Ja, klar, äh, Product Demo-Page, okay, Ja, das ja, genau. <lacht> äh, Contact Page klar, About Page äh, Haken dran und eine App Page klar, wenn es denn sowas gibt. Ja. Alles super, exakt. Aber, also. ich denke wenn man die
0: Listen hat und geht mal durch, dann kann man überlegen, was im einzelnen Case äh, sinnvoll ist, was man technisch abbilden kann. Aber ich glaube, das sind alles dabei, was man so denken kann. Ja. Und wie immer bei Checklist, man kann ja auch Sachen nicht machen, das ist ja eine Entscheidung.
1: Aber ich habe es ja nicht vergessen. Also ja. bewusst etwas nicht zu machen, ist ja was anderes, als es zu vergessen. Ja. Aber es äh, hat Spaß gemacht, das zu gehen. Ich dachte zuerst, das ist ein bisschen objektiv. Warum findest du es so spannend? Und als man drüber geredet hat, waren noch ein, zwei Impulse drin. Ich habe mir schon ein, zwei Memos gemacht im Kopf. <lacht> das ist gut. Gott, ich bin, ich bin zu alt für Memos im Kopf. Die vergessen sich immer wieder,
0: die fallen in den Pulsen runter. Ähm, genau. Dazu passend, weil wir gerade nochmal auf den Einpunkt zurückkommen, ist dann hier bei Sippy. Äh, What, what the name? Seit Architekter SEO, ganz lange Artikel, hat man ja auch schon oft hier in der Sendung gehabt, aber vielleicht bist du ja das erste Mal eingeschaltet, dachte, hoch, was ist das für ein Podcast, fünf, fünf Monate, keine Folge, muss man abonnieren, vielleicht bist du da. So, ähm, und der geht über diverse Punkte, ist wirklich sehr lang, äh, der Artikel. Und auch, Also bei dem Thema Information Architecture hat er einen schönen Showcase, wo also er 175% Traffic, Uplift, ich muss sagen, der ist auch durchaus drin, wenn ich halt eine schlechte Informationsarchitektur habe und mache die auf so eine gute. Es ja. geht auch noch mehr. Wenn du schon sehr gut bist, dann ist natürlich der Hebel kleiner.
1: Ja. Aber ist auch ein hoher Invest, natürlich auch ja. also, dazu sagen, Informationsarchitektur ist immer das, was am meisten wehtut. Im ja. Aufwand. Genau. Exakt,
0: frag den Holger, oh. der kotzt gerade. <lacht> <lacht> Ja, aber auch da merkt man halt, man baut was, dann merkt man, oh, das geht nicht auf, logisch, dann schmeißt man es wieder oben, um, also wie man so ist und dann hat man irgendwie 18 Versionen einer Mindmap und 5000 voll gekritzelte Blocks, also so, man leidet sehr, ja. wenn man sowas macht. Das ist richtig. Das so so halt das Deswegen ist es auch teuer. Okay. Ähm, wie gesagt, fängt halt an mit wegen äh, Golden Rule, Certifies User Intent, das ist klar, da braucht man nicht großartig drüber zu reden, mit unträglichen Sachen, wo ich gar nicht so sehr hingehen, weil es ein guter Artikel ist. Ähm, Zwei finde ich jetzt schon, eine Sache, kann man darüber diskutieren, flatten your architecture, also versuche, halt die Klicktiefe klein zu halten, mhm. und dann halt hier den Kern, der auch schon mehrmals in Präsentationen gehabt, wenn du 100 Links auf eine Seite packst und nicht dafür sorgst, dass es immer die gleichen sind, dann schaffst du es halt nach Klicktiefe 3 eine Million Seiten anzulinken. Das war rein mathematisch. Warum klappt das nicht? Weil ich natürlich meistens von den 100 Links auf allen Seiten nur drei oder vier austausche, dann sind wir die gleichen weil ich habe halt 80 in der Hauptnavigation die ändern sich nicht. Das heißt, alle Seiten linken die gleichen 80 an und ich komme halt nicht in die Tiefe. Dieses Link-Diversity-Thema ist ein sehr, sehr spannendes. Okay. Ähm, und das haben wir ja auch, wenn du so Standard-Blogs nimmst. Also du sagst halt hier, auf meiner Startseite meinem Blog, da sind meine ersten 10 Artikel angelinkt. Und jetzt gehe ich in eine Kategorie und dann habe ich in meiner habe so ein schönes Widget. Aktuelle Artikel, letzten fünf. die hatte ich schon auf der Startseite angelinkt. Ja, Sie sind ja jetzt auf der Kategorie noch mal angelegt. Ja, keine Diversity. Also wenn, allein wenn du davon sagen kannst, ich nehme jetzt hier diesen Blog, den ich dort schon kennen, und ersetze ihn durch den durch einen Blog und sage die fünf meistgelesenen in der Kategorie, die wahrscheinlich nicht die neuesten sind, habe ich schon fünf andere Seiten angelegt. Also wie kriege ich mehr Diversität in meine standard link module Ist eine ganz wichtige Frage, um mit diesem Problem umzugehen. Die zweite ist natürlich, brauche ich eine Million URLs? Das, das ist aber eine andere Frage. Aber das,
1: meisten haben ein Problem, wenn sie eine Million ja. URLs haben. Aber also er schreibt ja auch schön, deswegen ist also, er sagt, äh, flatten your architecture, but not too much. Also ne, nicht übertreiben, die drei-Click-Rule auch nur dort, wo es Sinn macht. Und er schreibt auch überall die wichtigen Pages. Ja. Und ich muss jetzt erstmal eine Million wichtige Seiten haben. <lacht> genau.
0: Ähm, baut deine Hub-Pages auf? Macht auch Sinn. Ähm, geht dann immer so ein bisschen, also guck halt, dass du Hubpages hast, die Leute gut aufsammeln und intern auch wieder gut verteilen, aber dann nicht wie eine blöde Linkliste sind, sondern sagst du, ich verteile dich bewusst und gebe dir Guidance, wo die nächsten Inhalte sind. Und da hast zwar schöne Beispiele für consumerreports.org und moss.com. Ähm, macht auch Sinn, anstatt nur Linklisten hinzuschreiben. Ähm, Create Content Silos, okay, ich glaube, das haben wir auch schon seit 15 Jahren, also das macht absolut äh, Sinn. Ähm, wo du dann sagst, okay, Books, dann habe ich Science Fiction, dann habe ich unter Science Fiction, Hard Science Fiction und Fantasy, ich habe schon pity, weil Fantasy ist kein Science Fiction. Ich hasse das ja, ich bin ja bin ja so ein Science Fiction, nerd und dann heißt die Kategorie immer. Science Fiction und Fantasy. Und ich könnte mal sagen, ihr Kinder, da habt ihr ja von dem ganzen Thema sowas von überhaupt keinen Bock. Wenn ich irgendwelche schwertschwingenden Drachentöter suchen will, dann suche ich Fantasy. Okay? Wenn ich jetzt aber auf irgendeiner Brücke von einem fucking Schachkreuzer da stehen will, dann suche ich Science Fiction. Oder wenn ich irgendwie sehen will, wie sich die Menschheit weiterentwickelt, wenn, äh, in Richtung KI und was passiert dann in der, also,
1: es ist ein ganz anderes Genre.
0: Es hat überhaupt nichts miteinander zu tun, außer dass es nicht real ist. Aber dann, dann kannst du auch sagen, Fantasy, Science Fiction und ähm, Thriller. Das ist auch nicht real. Das sind auch ausgedachte Geschichten. Also das ist äh, ja. egal. Aber so, okay, aber ihr seht dann, man geht halt immer weiter runter und sagt dann aber gleich, und das ist immer ganz wichtig, ähm, im nächsten Step macht eine sinnvolle Cross-Verlinkung zwischen den Silos rüber. Und da muss man sich halt Logiken ausdenken, die auch in, in sich Sinn machen. So, und ähm, das macht man wir ganz gerne Fußballverein Ergebnisse. Und da kann ich sagen, du übrigens hier auch Ergebnisse nochmal der anderen Vereine schon mal irgendwie an, Top-Vereine aus Linklisten oder ähnliches. Oder bei Fußball wenn Fußballergebnisse und dann sagt übrigens, wir haben auch Tennisergebnisse, Golfergebnisse etc. pp und Link halt auf deren Einstiegsseiten noch mal rüber. Also da kann man immer, man kann inhaltlich einmal sortieren von oben nach unten und kann bei eine formale Verlinkung zwischen reinlegen oder irgendetwas anderes. Aber es macht Sinn, das ähm, sinnvoll zu überlegen.
1: Das ist, das ist nicht zu starr.
0: Das ist auch nicht gut. Exakt. Äh, Link high authority to destination pages. Okay, das ist relativ. Ähm, ob wir es, ich glaube, auch nicht viel zu mag. Was ein spannender Punkt ist, wiederum also wir gehen jetzt auch wirklich mehr auf die Punkte, die jetzt nicht kritisch sind, sondern die wir ähnlich sind, sondern bleiben ein bei denen hängen, wo wir Kritik haben. So, das siebte ist dann Pagination für all and Infinity Scroll Pages. Ähm, okay, also mit dem Infinity Scroll ist eigentlich das gleiche wie in Paginierung. Also muss man technisch machen, verhält sich dann irgendwie ähnlich. Äh, er hat dann hier viel mitgemacht der Paginierung, hier mit ähm, 1, 2, 3, 4, dann immer 5 vorne, 5 hinten. Ihr kennt ja vom Tobi Schwarz, dann diese ganzen Geschichten, Macht halt halt ähm, Logarithmisch steht ja sogar da, ähm, Pagination-Example via Audisto. Du das nicht nicht mal eben erst gesehen und wusste von, von wem ich das kenne. Ich halte das Thema für komplett overrated. Weil wenn ich hier 100 Paginierungsseiten habe, habe ich vorher schon echt Mist gebaut. Die dürfte ich nicht brauchen. Und da ist keiner, also kein Mensch, ist auf diesen Paginierungsseiten unterwegs. Also keiner geht da auf. Okay, also das ist jetzt mal langweilig und du bist gerade prokrastinieren und dann gehst du in die tiefste Seite, und klickst drin und sagst, oh, guck mal, was sie da alles falsch einsortiert haben. Also da kommt auch meistens nur noch Käse. Hm. Um, und das ist das Problem, da kommt halt Käse. Und egal wie ich meine Paginierung aufbaue und wie ich jetzt die, also die Idee von dieser logarithmischen Paginierung ist ja, dass ich innerhalb meines Paginierungsfahrts, also von 1 bis 100 oder 1 bis 1000 oder whatever, die, Seiten möglichst, die Paginierungsseiten möglichst gleichmäßige Link-Jews haben. Das macht schon mal nur dann Sinn, wenn auch meine ganzen Produkte von der Seite 1 bis zur Seite 100, die dort gelistet sind, gleichwertig sind. Also die sind, ich glaube, den Fall gibt es nicht. Ja, sie kann ich mir nicht vorstellen. Ich werde immer Produkte haben, die wichtiger sind als andere. Und wenn die wichtiger sind, dann habe ich die hoffentlich in meiner Paginierung weiter vorne. Und wenn die weiter vorne sind, macht es keinen Sinn, eine gleichförmige Linkverteilung innerhalb meiner Paginierung, das ist, entspricht dann nicht mehr meinem Geschäftssinn, Es läuft komplett konträr. Das ist mathematisch von ihm schon ausgedacht, hat auch schon gemacht, hat damals auch einen Vortrag gemacht, das ist ja eine geile Idee. Aber wenn man darüber nachdenkt und macht so einen Geschäftssinn drauf, dann sagt man, ja, ich habe ein Problem gelöst, was ich nicht hatte. Kann man machen, ist man schlau, er ist ein schlauer Junge, aber es bringt einen halt businessmäßig nicht weiter. Das nächste Problem ist, ich habe ja nicht eine Seite, also ich bin ja in einem System, ich habe ja viele Kategorien und Subkategorien. Und wenn ich jetzt alles paginiere bis zum Ende, also ich habe jetzt eine Oberkategorie Bücher und dann halt kategoriert die bis zur Ebene ich 100, mal bei den 100, und dann habe ich eine Unterkategorie Science Fiction und eine Unterkategorie Fantasy. Und ich habe die paginiert bis 50 und die paginiert bis 50. Jeweils, weil die verteilt halt ist. Also nur kannst du sie nicht sich zu kompliziert machen. Dann brauche ich meine Oberkategorie nicht bis zum Ende durchzupaginieren, weil ich habe die Produkte schon unten drunter früher erreicht, nämlich auf der Ebene 50. Ja. Punkt. Das heißt, ich muss, und da da kein Mensch ist, kann ich immer gucken, was ist denn meine tiefste Ebene, die ich brauche, bis ich meine letzten Artikel gefunden habe. Das machen wir regelmäßig und sage, guck hier, und danach brauchst du keine Paginierung mehr, die kannst du alle weglassen, die Seiten. Brauchst du nicht, die haben überhaupt keinen Sinn. Das ist Punkt eins. Punkt 2 ist bei der ganzen Sache, egal wie ich die verteile, meine Paginierungsseiten sind intern alle schwach in der Verlegung. Also von der Linkpower, die sie intern haben, da kann man sich ja anschauen. Auch da wiederum Audisto mal anschauen, da könnt ihr das schön machen, ihr könnt ja Paginierung selber als Segment anlegen, guck mal, wie viel, wie viel Linkpower die auf, von eurem gesamten Linkpower, die ihr habt, das ist wenig. Und das verteilen die dann auf Produktlistings mit 50 Produkten drauf, da kommt nichts an. Also die, die Fragestellung ist schon einfach, also man macht halt die Nachkommastelle der Nachkommastelle, an der man da optimiert, das wird nichts ändern. Einfach. Eher drüber nachdenken, weniger tief zu paginieren. Nachdenken, muss ich jedes Produkt überhaupt im Index haben, wenn es eh kein Mensch kauft? Das also wäre dann gerade ein sehr schönes Audit beim Kunden, wo man auch gedacht hat, ich habe irgendwie hier größere Mengengerüste erwartet beim Crawlen. Also wir machen immer so ein kurzes Ancrawlen, treiben mit darin aufschreiben und dann machen wir mit denen einen Kick-Off-Termin, um uns von ihnen auch erklären zu lassen, was ihre Fragestellungen sind und wissen, was geht, damit wir wissen, wo man dann die Schwerpunkte legen können. Und äh, haben wir auch gefragt, dass wir mit mehr Produkt eigentlich an der Stelle erwartet. Und wir haben gesagt, ja, nee, wir haben alles, was einfach nicht großartig, was keinen Verkaufsrang hat, also die haben auch große Filialnetz, also die haben jetzt nicht nur eine Datenpunkt, Und wir sagen, was einfach keinen Verkaufsrang hat im kompletten Unternehmen oder in sehr niedrigen, dem einfach ein Trashword-Wert reingemacht, haben wir auf dem No-Index stehen. Ja, das ist smart. Ich hm. muss halt einfach nicht alles vollrotzen, weil der Rest ist dann automatisch stärker. Und das ist eher die Fragestellung, die ich mir stellen sollte, als mich über die Paginierung Gedanken zu machen. Also das ist, was da an Konferenzen, Vorträgen in Paginierung reingeflossen ist, dafür gibt es eigentlich kein Problem da draußen, der wird
1: Deswegen kurz. Ja. Bin ich voll bei dir. Also es, äh, vor allem finde ich es immer so schlimm, wenn halt immer die, ober also die obersten Kategorien voll durchpaginiert sind. Also ich denke mal, wer soll denn da ranklicken? Und aber so vieles ist es dann auch so, Wenn ihr paginiert dann halt immer mit 10 Artikeln, kann dann halt 20 drauf. Weißt du, also das verkürzt ja auch schon mal, wenn ich jetzt sage, wo sind aber alle gleich wichtig und sowas, damit ich halt einfach nicht so, ein das wäre teilweise auch schon einfach mal ein Hebel, damit man da ein bisschen rauskommt. Ne? Aber nee, nur zehn Artikel pro Seite und dann mache ich halt irgendwie tausend Paginationen draus. Extrem wichtig. Also sieht man ja auch bei Publishern und so, die Hauptkategorien muss ich auch nicht alle bis nach hinten durchpaginieren. Da geht man dann eher auf die Suppressorebene und auch da ist dann die Frage, wie weit muss ich nach hinten überhaupt paginieren, weil da bot ja eh nicht mehr so viel rum und es war nicht wichtig. Also
0: Wenn die vergessen hätte, Natürlich schöne Verlag, der den, das Schlagwort News hatte, dem jeder Artikel zugeordnet war. Ey, kann man machen. Nicht. Also wenn man 30.000 Paginierungen oder sowas ist, Wenn man
1: auf Klicktiefen steht, <lacht> hat man nächstes Mal ein schönes Diagramm zum Zeigen. Ja. Genau, nee, bin ich ganz bei dir. Also das, äh, ist auch, äh, seltenst ein Hebel. Genau. So, Smart Faceted Navigation
0: ist auch ein Spiel, oder? Da waren wir ja vorhin schon. Genau. Genau, da war ich vorhin vorhin ling da haben gesagt, da wollen wir nochmal rein und ihr kennt es ja, ich kann dann hier nach Preis und alles schön zusammenfacetieren und Farbe und habe mich nicht gesehen und natürlich gibt es da Kombinationen, die Sinn machen. Also wenn ich jetzt hier habe ähm, Sneakers in Rot, da wird wahrscheinlich irgendein Volumen da sein, T-Shirt in Blau macht auch sein, T-Shirt in 17,15 Euro weniger. So, Jetzt habe ich das Problem, dass ich sagen kann, ich kann manche davon indexieren lassen und manche nicht. Wir fangen schon mal an. Wenn ich jetzt sage, erstens, diese ganzen Links, die da drin sind, die sind für Google erkennbar, habe ich wahnsinnig viele Links auf mein Produkt, also auf meinen Listing-Seiten, weil ja überall die Facette Links drin sind, was ja dann 30, 40, 50, 60 Aus links sein können. Ist schon mal nicht so schön. Sondern braucht davon aber nur drei oder vier. Ja. Dann kann ich sagen, alle anderen setze ich hinten auf No Index. Kann ich machen, trotzdem muss der Crawler hinhüpfen. Und ich verliere definitiv Crawl Budget. Und normalerweise ist Crawl Budget nicht so das große Problem für die meisten Leute. Aber wenn ich einen Shop habe und habe halt so Faceted Navigation drin, ist es sofort ein Thema. Ja. Vor allem, weil das ja so ein kleinerer Shop auch eher schwach ist. Und ich erzeige ja halt sofort, weil ich die kombinieren kann. Das geht, es geht, es dreht sich ja rein. Das permutiert so richtig schön durch. Und dann habe ich relativ schnell 100.000, 200.000, 5 Millionen URLs. Also es geht auch in den Schritten dann schön nach oben. Und selbst wenn die auch No Index sind, tun halt Google er da erstmal eine Zeit lang drauf rum. Und bei Maschine, wenn das dann so ein schöner so ein kleiner ein kleiner Shop ist, ich habe da irgendwie meine Shopware hingeguckt auf so einen kleinen 1&1 Fläche laufen, dann freut die sich auch, wenn die da einfach zu 99% Bots bedienen muss, anstatt ihr Kunden. Tja. Ist nicht schön. Ähm und jetzt kommt man hin und sagt, du, ich möchte bei der Seite bei T-Shirts hätte ich gern blau und grün indexiert und bei Sneakers hätte ich gerne die Größe 37 und die Farbe schwarz. Und jetzt rennt ihr mal zu der Technik von Shopware, von eurem netten Entwickler, der das Ding irgendwie zusammenklicken kann. Never ever. Oder ihr macht da ein Release-Ticket auf, was größer ist, euch euch die Shop-Implementierung gekostet hat. Also ich bin da kein Freund von rein pragmatisch, sage ich immer, wenn man es irgendwie hinkriegt, per geht den ganzen Scheiß einfach weg, das ist das Beste. Also damit guckt ihr das Ganze links erkennt. Mhm. Ähm, wenn es gar nicht geht, macht auf die Folgeseiten einen No-Index-No-Full, damit sie sich nicht weiter reinpacken werden. Also das, sonst kommt da die nächsten Filterungen zusammen, die hier entstehen kann. Das wäre sozusagen das Thema. Aber wie gesagt, am besten irgendwie als Formular lösen, Prg das wäre das Schönste. Und macht dann lieber Landingpages, die ja kontextuell auf den Seiten nochmal anteasert. Die haben ja eh meistens nochmal irgendwo so eine seo text es foto wo man die Dinger nochmal reinlinken kann. Ich kann es aber auch auf der Startseite, auf Empfehlungen, in meinem Blog, whatever. Aber ich baue mir Landingpages nochmal und mache mir dann Gedanken, wie kriege ich die irgendwie in die Struktur reingebracht. Wenn ich größer bin, würde ich es mir gleich so bauen, dass ich die habe. Aber wenn ich jetzt kleiner bin, wäre das ein pragmatischer Ansatz damit, um zu nehmen. Ja.
1: Wieso hat eigentlich noch keiner an shopware geschrieben, was das alles macht, steuerbar macht? Tja, weil es einfach scheiße ist. Das ist ja auch... Äh ja, bin ich aber bei dir. Aber vielleicht gibt ja, es sowas auch, weil
0: letztens auf dem Shopware-App-Dings, hier ähm, App -Dings, da gibt es ja auch... Ach, oh, da denkst du ja auch mal an ganzen Plugins. Da hast du 35 Plug-Ins, in der Shop geht nicht mehr. Also, oh. ja Okay,
1: ja okay. Der, 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 der Punkt ist jetzt halt kacke. Also es ist ja äh, HTML-Sitemaps benutzen. Hat, jeder kennt XML-Sitemaps und jetzt sollten wir aber auch wieder die HTML-Sitemaps äh, zurück ins Spiel bringen. Nein? Also das macht der faule Sebo, wenn er sagt, ich krieg mal, ich muss alle meine URLs mit einem Call bekommen, ich brauche so eine Zeit, wo alles verlinkt ist, dann vielleicht ja, aber das ist für mich kein sinnvoller Case und das ist auch keine sinnvolle Antwort. Dann Bringt ihr die, die Submap von der äh, New York Times, wo halt irgendwie alles von 1851 bis 2018 ist jetzt der Screenshot, irgendwie verlinkt ist, also so Jahresarchive und dann im Monat. ich, ich sehe da keinen Mehrwert, also da tun eh kein rum, da tun auch, also wenn man Nutzer ja unterwegs ist, okay, da sollte aber dann eher über die Suche laufen. Also, also der braucht keinen Klickpfad, der kann suchen. Hoffentlich, wenn ihr eine gute Suche habt, sollte ihr haben. Absolut. Na, wir haben wir ja auch äh,
0: an von den deutschen Index-Schwergewichten, äh, also hier mit so ein paar, paar 20 Millionen plus URLs im Index, wo wir beim Crawl gedacht haben, so kann man dann nur fiktive 7 oder 6, also, weil wir halt alles mit HTML-Seiten als vorgelegt haben, dann geht dir natürlich die Analyse kaputt. Also weil, und du hast keinen Vorteil davon. Also wenn ich jetzt sage, zum Beispiel hier, ähm, alles mit A, und dann hast du nochmal Untergrund A, bis A, und dann stehen da halt riesengroße Wörterlisten. Die Seiten sind ja intern auch nur einmal angelegt. Von der Startseite auf A, dann linkt die A auf die A, A, so mehr haben sie ja nicht. Dann sind die auch schwach. Und die linken dann 50.000 Items an, also da kommt keine Linkpower. das ist nicht stärker als ein fucking XML-SideMap. Ja. Aber beim Crawling geht dir komplett die eigentliche Klicktiefe über die halt Navigationsstruktur verloren, weil du die weggeschossen hast. Ja. Damit. Also, also du hast dir selber den Fuß geschossen, richtig, weil du nicht mehr analysieren kannst. Ähm, freust dich, denkst ja, ich bin noch Klicktiefe. Aber die Leute sind nicht stark angelegt. Also wenn die nicht stark angelegt sind, brauchst du das nicht. Wenn du sie nämlich ultra schwach anlinkst, dann kannst du sie auch einfach nie SideMap hängen. Das ist dann auch kein Unterschied. Also auch Google merkt, da ist ein Link von der Seite, die unwichtig ist, die einen Link bekommt von der Seite, die der sagt es Ihnen auch, das ist un genauso unwichtig, wie wenn es Ihnen nur über die xml seite ist. Also es wird eh nicht fliegen.
1: Ja. Finde ich voll. Und ganz bei dir. Link new content more permanently. Ja, alles klar. Macht Sinn. Also neue Beiträge, also er zitiert ja noch Jan Müller, er sagt so alles, wo von der Startseite vielleicht so ein kleines Modul für die neuen Beiträge bin ich fein Absolut. Machen. Absolut. Äh, von neuen Artikeln zu alten verlinken, ja, wenn sie wichtig sind. Exakt. Also
0: mal wenn du jetzt in, genau, wenn du im everqueen bereich bist, Magazinbereich etc., aber da würde ich auch nicht von neu zu alt sondern eher thematisch ja. denken. Ähm, neu zu alt, ich bin überlegen, was für ein Use Case da Sinn macht. Mir fällt ein wenig ein, wenn ich im News-Bereich unterwegs bin, denke ich nicht auf alt, weil die Sachen sind tot. Ich brauche nicht den Artikel zu Merkel von vorgestern verlinken, weil das Thema ist durch. Kontextuell halt, keine Ahnung. Wenn du ich mal... würde ja eher versuchen, immer von alt auf neu bei News, mhm. damit ich weiß, weil ich muss die neuen Sachen ja pushen, anstatt umgedreht. Und wenn ich im Evergreen-Bereich bin, würde ich immer kontextuell, und da ist mir Alter eigentlich egal.
1: Ja. Also ich bin noch nicht so
0: ganz sicher, was ich mit dem Punkt machen soll.
1: Also das ist kontextuell, das habe ich jetzt vorausgesetzt. Und dann dann ergibt es Sinn. Also ne, also wenn, wenn es, du kannst es auch im News-Bereich sagen. Also wenn du sagst, okay, Merkel ist jetzt ein dummes Beispiel, keine Ahnung, Brexit und dann hast du aber irgendwo halt eine Riesenbrett mal geschrieben zum Thema Brexit, wo alles erklärt ist, kannst du die Leute aus dem News-Ding nochmal rüberschicken und ja. sagen, hier haben wir alles erklärt. Das ja. ist für mich so sowas habe ich darunter verstanden. Geht aber nicht ganz aus dem Text hervor. Aber das ist ein guter Use ja. case der gefällt mir. Du hast mich überzeugt. Habe ich da jetzt halt mal rein interpretiert. Naja, genau. Navigation in Breadcrumbs, also da breadcrumbs. Ja. sinnvolle Breadcrumbs, immer super. Brauchen wir auch nicht drüber reden, macht Sinn.
0: Reduce, hm. äh, ja, also Linkabfluss äh, quasi... Ähm reduzieren, indem man mal ein bisschen so Elemente, die wahnsinnig viele Links beinhalten, einfach mal außen ausmissen, ob da alles drin sein muss. Die haben jetzt hier einfach so ein Foot-Element mit wahnsinnig viel Links. Ich persönlich habe gerade bei SMX darüber gesprochen, dass man mal sich Gedanken machen kann, wie man mit seiner Hauptnavigation umgeht. Also ich kenne ja im shop dann sind dann die Subkategorien drin und zeigt, bumm, habe ich da 800 Links drin. Und wenn ich Mobile First denke, über 800, also ich glaube, Desktop haben schon nicht so wahnsinnig viele Leute mit interagiert. Mobile Burger Menü. Vielleicht macht es Zeit, da mal hinzugehen und nicht dann, und dann gerade weil es das Burger Menü ist und vielleicht mal auszumisten und meistens sind meine top meine Oberkategorien nicht searchable, weil die zu allgemein sind, sondern die eins unten drunter sind eigentlich spannender und dann mal zu sagen, was sind denn davon wirklich die wichtigen und dann sage ich hier unsere Top 20 Categories und nehmt einfach so eine Top 20-Liste rein oder Top 30-Liste, was immer ihr braucht und lasst den ganzen anderen Quatsch einfach mal weg, weil es klickt eh keiner. Man könnte aber auswerten, in Analytics, also bitte werdet es vorher aus in Analytics. Aber <lacht> Wenn ihr feststellt, das klickt keiner,
1: reduziert es einfach mal massiv. Genau. Hierarchische URL-Struktur, Hacken dran. Genau. Also hierarchisch und freundlich. Geht immer so ein bisschen einher. Genau nutzt den richtigen Ankertext und
0: das macht Sinn passiert halt sehr schnell dass es falsch läuft ähm, aber klar da achten wir halt auch immer drauf dass es äh, richtig ist ja so
1: das war's glaube ich auch genau er, ja, ja also sich, lohnt sich hat er sich totgeschrieben ne ja? doch jeder Shepard äh. genau Cyrus Shepard ja ja okay, genau also immer äh, immer lesenswert die Seite guter Schäfer. <lacht> exakt so, dann haben
0: wir noch, glaube ich, ein Stück gefunden und zwar bei Search Engine Journal über eine spannende Frage aktuell. Ähm, AMP ähm, für Google Top Stories Case Study, AMP für, ähm, genau, Top Stories als News Box bei denen, also News Karussell, Entschuldigung, es geht im Mobile hier an der Stelle und der Box ist ja auf dem Desktop, mhm. wenn wir da genau bleiben wollen. Und die haben ja gesagt, okay, Google hat heute halt mal verpflichtend eingeführt, dass das die sein muss, damit man also man AMP braucht, um in die mobile um News-Karussell zu kommen. Er hat jetzt aber gesagt, es fällt mit Einführung von Core Web Vitals als, weg als Bedingung. Können auch andere rein. So. Und dann haben sich Gedanken gemacht, wie sieht's denn jetzt aus? Ich persönlich hatte natürlich erst gedacht, warum machst du dir jetzt Gedanken, wenn die sagen, sind sie jetzt in der Zukunft? das willst du denn jetzt feststellen? Aber warum nicht? Man kann ja auch... Egal. So. Also haben wir festgestellt, es gibt auch Non-Amp-Seiten, die ranken. Und in diesen äh, News-Karussell. Und zwar sagt Google, selber bei ganz höchster Relevanz kann das passieren. Whatever that means. Ähm, ich glaube, du musst halt auch schon hinseitig Authority haben, sonst äh, geht das nicht. Äh, Problem äh, sind aber auch nur 5% in der USA von Nicht-AMP-Sachen, die in den Top-Stories unterwegs sind. Also wir reden, also das können schon mal sagen, das ist klein. Ja, genau. Das haben sie versucht, AMP mit Nicht-AMP zu testen. Und haben natürlich festgestellt, das ist ein bisschen blöd bei News, du bist halt so lagerabhängig, der Traffic ist in sich volatil. Du kannst die, du weißt die jeweilige Nachrichtenlage nicht im Voraus. Dann bräuchte es in die SEO sein. Dann hättest du andere Job-Opportunities. also haben sie sich zwei Ressorts rausgeholt bei ihrer Webseite zum Testen, die jetzt nicht so News-abhängig waren, nämlich Leben und Style. Und haben dann gesagt, was weiß ich, wenn bei der einen Amp abschalte und bei der anderen Amp lasse, indem man auch genau erklärt, wie sie es abgeschaltet haben, also es ist wirklich ein sehr umfangreich, also dann, da kann man schon viel lernen, wenn es jemand interessiert. So, und dann haben dann festgestellt, dass die, da wo sie es abgeschaltet haben, ist einfach Amp auf die Mobile-Seite geswitcht. Und bei der anderen ist es gleich geblieben. Also bei der anderen natürlich, so, also, so, aber beide haben nicht verloren haben dann später aber auch ganz klar gesagt, da ist aber auch so gut wie keine Newsbox. Okay, sag ich, dann sage ich, obvious, das war auch so. Aber nochmal ein schöner Test, ich habe das gleiche ja mal, 2018 hat 2018, 2019 auf dem SEO-Day mal dem Fabian empfohlen, für seinen Shop einfach AMP auszuschalten, weil er wird dann nach dem gleichen Traffic haben, hat er gemacht und hat dann auch den gleichen Traffic und muss sich am Plugin weniger an seinem äh, WordPress, WooCommerce schön ist. Ähm, das ist so. Also man braucht AMP nicht im Standard- Suche, hat null Vorteile. Den News box case konnten sie nicht testen. Hat auch gesagt, da hätte man eher so Tools müssen wie hier ähm, News-Dashboard von Trisolo oder ähnliches, was halt im Realtime quasi also 15 Minuten genau durchmisst, was da halt geht. Bei Discover war das sehr spannend. Ähm, da hatten sie ist ein ähnliches Ergebnis. Aber auch da ist es jetzt so, dass sie eher über evergreenischen Content reden. Natürlich haben die auch neuen Content geschrieben, aber ist jetzt nicht so lagegetrieben deswegen ich da ein bisschen vorsichtig sein würde, aber ich sehe auch eine Menge in Discover, was nicht zwingend AMP ist. Also ich glaube in Amp, äh, Discover ist AMP nicht so wichtig als Faktor, wie in der Newsbox aktuell, aber wir müssen dann halt mal sehen, wie es ist, wenn rauskommt. Dann hat er noch ziemlich viel geschrieben darüber, wie das mit dem core web Vitals aussieht. Das ist auch sehr spannend, ähm, weil Google ja sagt, bei ähnlichen core web -Vitals Werten kommt man rein. Und jetzt hat er gesagt, was man natürlich jetzt nicht machen darf, was sie getan haben, weil die haben ihre äh, AMP-Seite verglichen mit ihrer Mobile-Seite und beide hatten den Core Web Vitals, so, also hier beziehungsweise in den Google Lighthouse-Score 22, das ist dann rot, also ist, für den Fall, dass es noch nie gemacht hat, das ist nicht so viel. Okay. Ähm wenn man aber die gekächte Version nimmt, und das ist ja das, was eigentlich der Vorteil ist von AMP, dass die Google es das für dich wegcacht, die gekächte Version, die war bei 100. Das heißt, also, wenn ihr hier testen wollt, eure Entwickler dürfen dann nicht die AMP-Version testen gegen die Mobile-Version, sondern die müssen die bei Google gekechte Version und den Wert kriegen. 100. In dem Fall 100. Das ist jetzt schon höher als 22. Ja. Genau. Also auch da nochmal als Hinweis ähm, für Leute, die so gewohnt sind, aus dem Büro lustige SEO-Ticket zu schreiben und sagt, mach mal Mobile so schnell wie Amp, dann werdet ihr eine Seite bekommen, die so schnell ist wie euer Amp, aber nicht so schnell wie das gekechte Amp, was Google benutzt um die Core-Web-Vitals-Werte zu machen. Und die haben sie deswegen festgestellt, dass Google das nutzt, weil sie waren nämlich mit ihren Amp-Seiten in den core web vitals über sich grün und selber waren sie rot. Also mussten sie die aus dem Cache nehmen, sonst hätte der Wert nicht gestimmt. schon genau. ergreifend. Also so. genau. Also war spannend an der Stelle. Denkt mal drüber nach. Ansonsten bin ich mal gespannt. Ich hoffe, dass wir das amp irgendwann, irgendwann los sind.
1: Ich würde es im Moment aber noch nicht empfehlen, auszubauen und auch dann sehr saugfältig testen. Ich meine, wird genau. wahrscheinlich eine Rechenaufgabe bleiben. Also wenn man gute web jetzt weiter hinbekommt, dann gucken wir, wie weit ist die Reichweite Einbuße und wie viel habe ich aber mehr in der Vermarktung, in den Sign-Ups. Bleibt ja. spannend. Exakt. Ähm,
0: dann habe ich was Schönes gefunden auf äh, seo4googlenews.com was alles gibt, gilt. Ich bin schon gefreut, dass ich die URL gefunden habe und dann geärgert dass ich sie nicht selber, habe, aber egal. Ähm, ein schöner Artikel nochmal wie Google News und ob die Währung in Google News funktioniert, war eine ganze Menge schön zusammengeschrieben ist. Also lohnt sich mal zu lesen, auch internen Orga-Aufgaben. Es saugt hier einer, ich glaube, es geht los, egal. Ähm, also, der sagt ganz rein, du was du anders, weil ich habe nicht, standardmäßigerweise gehe ich hin an meinem Shop und man ne, sagt, ich optimiere hier das content Piece und das content Piece, mach ein bisschen Technik und habe so eine schöne Wachstumskurve und habe alles schön im Blick. Und beim News habe ich halt hinter andere URLs. Also ich muss halt gucken, dass sich die Peaks, also jede URL piekt halt hoch und fällt wieder runter, weil es sehr kurzfristig ist. Ich muss halt gucken, dass meine entweder meine Peaks höher werden oder dass ich mehr Peaks mache. Das sind die beiden Punkte, die ich habe. Wenn ihr da hinten was wollt, also wir sind jetzt gerade am Flughafen, also es ja. das sind die beiden Themen, die ich habe und das ist natürlich ein komplett anderes Arbeiten was sagt, zum einen brauche ich ein real Reporting, das ist mir wieder bei sowas wie News-Dashboard aber auch den Live-Bericht im ähm, Google Analytics dass ich sehe, welche Artikel laufen denn gerade und welche trocken gerade raus, damit ich sofort reagieren kann also ich brauche ein Live-Reporting und da sieht man auch schon, ich kann nicht viel meine Strategie machen, sondern das ist extrem viel schnelles reaktives Arbeiten und das muss ich organisiert bekommen. Also, das kennt man ja meistens rum bei den Verlagen sagt, Ja, der SEO, der muss da dann mal ein Ticket, dann habt ihr schon verloren. Wenn der nicht direkt in die Artikel reinschreiben kann, ist das Spiel vorbei. Keine Chance mehr. So. Ähm, Technik muss natürlich fit sein. Ich habe wenig Raum für Fehler. Also, wenn ihr mal etwas, das haben wir jetzt auch schon mehrmals erlebt, mal richtig doof läuft, wird das Kunden gehabt, da ist dann mal die news seiten weggeflogen. Zack geht die Newsflash weiter runter, dann behebst du die wieder. Die kommt so schnell nicht wieder, weil Google extrem stark auf Klicks geht. Wie gut performst du in diesen Newsboxen oder auch in M? Wie gut performst du zu deinen Entitäten? in Ding. Und wenn du da mal weg bist für zwei Tage, dann steht dir für zwei Tage Klickwelt. Dann fängst du wieder von dem unteren Wert an und musst nicht hocharbeiten. Das ist also bitte nichts kaputt machen. Also so gesagt, Wir haben da mal probiert. Pam 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 pam. Wir probieren da nicht. <lacht> Wir wissen, was wir tun, sonst wird das echt ärgerlich. Wir haben da richtig Leute schon aus Discover verloren und richtig schwer die wieder hoch reinzukriegen. Kein Spaß, also bitte nicht mit der Technik spielen. So wir haben mal den DNS umgestellt. Oh. Ähm, genau. Also Technik, wirklich wissen, was sie tut und vor allem sauber auf Staging testen, testen, testen und wissen beim Ausrollen, was sie da ausrollt. Das bleibt, was sehr wichtig ist. Es funktioniert mit Themen und Lokalitätsautoritäten. Wenn ich eine Autorität habe zur Innenpolitik, dann muss ich nicht zwingend haben zur Außenpolitik und erstmal schon mal gar nicht zu äh, TV-Shows. Also, die, die Autoritäten gehen sehr kleinteilig mittlerweile runter. Das Schöne ist, er hat gesagt, seitdem 2018 Google auf Autoritäten rumhäuft, da muss ich lachen, da dachte ich, arbeitest du vielleicht erst seit 2018 in News, weil das war schon vor zehn Jahren so. Die Autoritäten waren nur größer. Damals war noch Politik, Boulevard, Sport. Aber du hast es durchaus gesehen. Aber du hast auch im Sport schon vor zehn Jahren gesehen, dass wenn wir hier aus Dampferd raus, hier online über Frankfurt geschrieben haben, Frankfurt funktioniert, also Eintracht, hat gut funktioniert, München gar nicht, also bei FCB. Das hat man damals schon gesehen, also von 2010, nee, nicht 2018. Also das war schon immer so, die Band muss immer granular. Und das heißt, ich muss wissen, was sind meine Autoritäten, weil die kann ich immer bespielen und damit kriege ich mehr Pixel, wenn ich mehr aus den Autoritäten mache, wenn ich alles bediene, was ist. Und hat man ähm, die nicht, dann merkt man ganz, ganz selten nur den Top-Stories. ist die Frage, kann ich welche erobern? Ja, kann ich, indem ich kontinuierlich über etwas berichte und das mir jetzt eine Aufgabe mache. Aber er sagt das hier sehr deutlich und das kann ich nur unterschreiben, das mache ich nicht eine Woche das mache ich mehrere Monate und wir reden hier nicht von zwei, sondern von sechs, acht, zwölf, wer sagt mehrere Wochen, bis zu Jahren mit Bezogen auf Mehrzahl. Und dann bitte nicht die Technik kaputt machen, das fand halt ihr wieder von vorne. Ähm, also das ist ein Thema und was er auch geschrieben hat, was natürlich jetzt kommt, ist, dass natürlich mittlerweile Spezialanbieter ein gewisses Vorteil haben. Also auch wir sehen das ja auch bei uns, wir haben da ein, zwei Leute, die sind sehr speziell und die wachsen gerade richtig gut weil die sehr speziell sind und Google auch das spezielle hat Autorität nochmal ähm, an der Stelle Gas gibt. Ähm, das nächste Thema ist, der Artikel wird ja sofort indexiert. Also News ist ja instant. Ich schreibe was und das ist bam, da. Das ist das Das heißt aber auch, der erste Wurf muss einfach passen. Was er nämlich auch sagt und das ist sehr, sehr spannend hier in, in seinem Fall, ähm, Recalls passieren so gut wie nicht in News. Das ist schon, ihr könnt ja mal eine Weiterleitung machen auf so einen Artikel, der bleibt drin sehr ja lange, weil Google nicht nochmal recrawlt. Also das ist äh, eine lustige Geschichte. Ähm, ihr müsst einen Recrawl provozieren. Also wenn ihr ein Stück ändert, müsst ihr entweder, und da seid ihr hier explizit die Indexing-API, mit dem Update, finde ich ein guter Hinweis eine schöne Idee. Die zweite ist, das per Hand zu machen. Aber per Hand kriegst du nicht einen Arbeitsablauf rein. Da kannst du in der, in der GSC draufdrücken, aber wir reden hier wieder von Geschwindigkeit, das kriegst du schweren Arbeitsablauf. Ist im Notfall aber auch möglich. Ähm, was er nicht macht, das habe ich mir jetzt auch von jemandem letztens in einem tollen Telefonat erklären lassen, dass es in Amerika relativ unüblich ist. Das ist so also die brutale Version, die wir hier in Deutschland seit 15 Jahren machen. Du gibst dem Ding einfach eine neue URL, dann holt das das funktioniert immer, weil es ist ja eine neue URL und wenn du Glück hast, bist du mit zwei Artikeln drin, obwohl es nur einer ist. Ähm, also das funktioniert, ansonsten funktioniert es wenig. Der eigentlichste Ausnahme, hat er auch gesagt, wo man das sieht, ist, wenn die substanziell merken, euer Format, was ihr dort habt, und wie sie es merken, ist so ein bisschen lustig, sie müssen da irgendein weiß man nicht, ich weiß, dass die manuell eingreifen und sowas durchaus, also ein paar aus diversen Gesprächen, die wir da mal äh, hatten, ähm, wenn die erkennen, etwas ist per se ein Newsticker, dann kommen die öfters vorbei. Und meist am meisten verlagen die, äh, liegen die Newsticker immer auf der gleichen Ecke. Also die heißt dann immer irgendwie Fußball Newsticker, die liegen Bundesliga Newsticker, die liegen immer an der gleichen Ecke. Die, die kennen die dann. Die URLs ändern sich auch nicht großartig. Die holen sie eine Zeit lang öfters, aber auch die sterben ja nach einiger Zeit weg. Auch das haben wir jetzt gerade gesehen im, Disc im Discover, die sind so nach zwei Wochen sind die auch tot, dann musst du die neue URL dafür ausdenken, wenn du wieder reinkommen möchtest. Und so warte, es gibt dann halt dann entsprechende Rollen, die man braucht. Um, sowas wie eine SEO Strategie. Da gibt halt, sagt halt, okay, welche Autoritäten haben wir? Wie können wir die maximal bedienen? Wie kann ich die ermitteln? Das sind Fragen, die ich auf dieser Ebene machen kann, Und wo ich auch mit Redaktion dann ins Gespräch gehen muss. Wo sagt, wollen wir das? Wir haben die. Wollen wir die bedienen? Macht ihr das ja? Ich stelle euch hier ein Tool hin. Ihr kriegt einen Alert, wenn alle etwas überschreiben. Wir aber nicht. Also die kann man alles also im News Dashboard machen. Also das ist sehr schön an der Stelle. Um, von mir noch dazugekommen, ich würde mir dann auch immer Gedanken um eine Evergreen-Strategie machen, weil News halt einfach wahnsinnig volatil ist und wie gesagt ein kleiner technischer Fehler kann und ich muss halt wie so eine Ente, die immer, immer paddeln, ansonsten passiert halt nichts und Evergreen ist dann ein bisschen angenehmer. Oder halt sowas, wie kann ich Evergreen mit Discover verheiraten? Eine spannende Frage, da gibt es auch ein paar, die sich damit beschäftigen, noch wenig konsequent, aber da kann man schöne Sachen machen. Und dann muss immer gucken, ob die bei mir funktionieren. Immer Hypothesen aufstellen, Tests lernen und dann gehen in so einen Lernloop reinspringen. Dass man sagt, du, wir machen mal 14 Tage auf die Gedanken und dann macht man diese. Der SEO-Editor ist die operative Exekution. Der muss halt wirklich, deswegen SEO-Editor, SEO-Redakteur auf Deutschland. Der muss in der Redaktion sitzen, und der muss ja überhaupt haben überall reinzuschreiben und das ist schnell. Und der kriegt halt von der seo strategen also unter dem SEO und da löst halt die Daten dafür besorgt. Aus welchen Tools auch immer um sie den Editor alles anliefert, damit er schnell arbeiten kann. Also weiß, ich muss den Artikel republishen, hier muss ich noch nochmal drauflegen, da muss ich noch X machen, so dass der durchaus, dass der nicht in Daten rumrudeln muss, sondern der muss straight forward bam, 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 gibt Gas. Also wenn ihr da jemanden sucht, jetzt kann Bobo Cider bo 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 war der Beste, den wir jemals hatten. Aber <lacht> Exakt, das, äh, dann klappt das. Und dann rockt das auch richtig gut los. Und dann ja. ist man eigentlich in so einem Lernkreislauf drin und versucht sich kontinuierlich ähm, besser zu werden. Und dann kann man da einen schönen Wachstumsloop bauen an der Stelle. Also ein sehr spannender Artikel, kommt in die Show Notes rein, einfach mal durchlesen. Außer der Hinweis, nicht 2018 gab es Autoritäten, die gab es schon immer in Google News. Ich habe auch 2010 im Vortrag sogar noch, war das SEO Day Expert Day gehalten. Da war das schon drin, also wenn mir nicht glaubt, also ich habe das schon damals gesagt, dass es das so ist. Das war auch so. Ach, in Amerika merkt man manche Sachen halt einfach mal neun
1: Jahre später oder acht. Genau, was haben wir noch für ein Thema? Der ist ein Tweet reingenommen von dem den lieben den habe schon lange nicht mehr erinnert. Das stimmt, das stimmt. Der Randfisch, der... Und
0: das finde ich jetzt auch eine sehr, sehr spannende Geschichte. Die genauen Hintergründe kennt man nicht, aber ich habe das mitgenommen, weil mir das doch ein bisschen, bisschen besorgt, sozusagen. Und zwar seit er halt das zweite Mal, wo er sich so irgendwie ähm, sich erinnern kann, ist ihm jetzt irgendwie passiert, dass ein bestätigter Talk von ihm, also ein Vortrag, ähm gecancelt wurde, weil seine Slides äh, etwas, äh, wie sagt er, sagt heavily critical, ich weiß jetzt gar nicht so heavily critical, was er veröffentlicht hat, weiß er nicht, was er noch hat, ähm, über Google und Facebook waren. Und ähm, hat auch E-Mail-Reihen alle Namen rausgemacht, also wir wissen nicht, welche Konferenz es ist, wir wissen also, das hat alles ordentlich ähm, anonymisiert und hat aber ein paar Slides die Board bemängelt worden sind, mal veröffentlicht und man die erste ist dann hier, wo da sagt, also, also da steht drauf, Facebook und Google are not reliable, friendly, in your corner marketing partners. Natürlich sind sie das nicht. Also das war das Captain Obvious, warum man das schon mal gar nicht für ein SEO, weil wir bezahlen gar nicht, wir können ja keine Partner sein, wir haben nicht mal eine, eine Vertragsbeziehung. Also bei SEA könnte man noch sagen, wenn ich schaue, da hinschaue, da gibt es so eine gewisse Beziehung. Dann ist aber auch die Frage, wie steht man zu Agenturen, die nochmal dazwischen sind und das machen wir alles in Smart und braucht die da. Also das ist für viele Ecken ein spannendes Feld und das ist halt ihr Haus, in dem ich mich aufhalte und das muss einem einfach klar sein. Und das sind dann halt auch ihre Regeln und freundlich ist man da. Also friendly und nee, definitiv nicht. Die müssen jedes Jahr beide Unternehmen einfach mehr Gewinn bringen. Das ist halt so in dem System. Genau. Uh, genau. You cannot get the same competitive advantage on Facebook and Google. You, you can uh, from other more diverse sources. So, sources klar. Also im Wettbewerbsvorteil großartig zu bekommen in dem ja, das ist ein sehr kompetitives Umfeld. Um, Würde ich nicht ganz mit, aber ich weiß, was er meint. Also ich kann das schon durchaus äh, nachvollziehen und ich muss auch immer sagen, die können mir halt auch selber, wenn ich mehr arbeite, können sie mir halt wegziehen. Also er hat da den Beispiel gezeigt weiter unten mit dem äh, Facebook, weil es deutlich hat, wie viel Mühe sie sich aufgegeben haben und sich halt ihre Fanbase aufzubauen und dann hat Facebook gesagt, nee, es gibt nur noch Reichweite, wenn ihr bezahlt, egal wie viele Fans ihr habt, das ja posten können, was auch immer. Wenn du nicht bezahlt hast, hast du keine Reichweite drauf gehabt. Ähm, Brauchen man nicht so diskutieren. Also es war klar, jedem, dass es irgendwann mal kommt, man nimmt es eine Zeit lang mit, aber das meint er ja auch, du sollst, er sagt ja nicht, du sollst da nicht sein, sondern bau halt nicht alles auf dieses Thema auf. Und äh, ähm, wenn du deine ähm, Marken ähm, Marke auf, woanders aufbaust, ähm, dann bekommen die, werden die beiden auch ein besserer Marketingkanal. Also klar, wenn du eine echte Marke außen bist, wenn Leute wirklich nach dir suchen, der zahlt sich dann dort drin aus. Also du kannst sehr schwer da drinnen eine Marke aufbauen. Du baust sie eigentlich außen und portierst und nutzt sie dann in deren Kosmos. Du baust sie nicht in ihrem Kosmos auf. Und das, glaube ich, ist eine spannende Sache. Und dann hat er ein paar Beispiele, da können wir heute drüber diskutieren, dass Google ähm, ähm, Stickiness Addiction auf ihren Plattformen baut mit Content anderer. Also das Thema, das wir ja vor zehn Jahren gesagt, wir haben ja 10 blaue Links und Google verteilt Traffic, da können sie sich nicht mehr ausruhen drauf. Also die haben viele eigene Produkte gebaut mit Daten, die sie da nicht immer, also wo vieles auch frei war. Also es gibt jetzt auch dieses ähm, Travel Guide, kennst du das? Du gehst Travel Guide, sagst du mit Travel Guide irgendwas und dann kannst du bei Google klicken und dann macht er dir auch, sagt, guck mal, hier ist die Karte, hier sind schöne Bilder aus der Ecke und korrigiert die einfach aus dem ganzen Netz zusammen und du hast so eine kleine Travel Guide Seite. Bei okay. Hand geschrieben ist immer noch besser, das AI-Türfen, aber die haben ja nur die AI draufgekippt plus ihren Index. Die haben ja, die benutzen die Bilder von den Leuten, die fragen ja keine Sau, es ist einfach da. Ja. So, Es wird ja natürlich auch immer schlauer werden im Laufe der Zeit und da sind viele nicht ähm, geklärte Fragestellungen. Deswegen ärgert es mich so, wenn wir hier mit so Leistungsschutzrecht rummachen in Deutschland, weil das ist nicht die Frage. 160 Zeichen in einem Link, der mir Traffic bringt, ist nicht die Frage. Da brauchen wir nicht diskutieren. Die Kollegen haben uns verstopft, über die wichtigen Sachen zu reden, die da passieren. Äh, und sie machen es halt in Sektor-Arch Sektor. Siehst du jetzt hier auch die verschiedenen Pipeline? Also okay, das hier nicht, aber ähm, dass die halt immer mehr Querverlinkung reinbauen, Answerboxen mittlerweile so gut laufen, dass man vielleicht gar nicht mehr hinklicken muss. Ihr kennt diese ganzen Problematiken und die Leute halt länger bei sich laufen lassen und immer mehr Links auch zu Google selber gehen. Also zu einer neuen Suchanfrage und noch eine neue Suchanfrage und ich muss gar nicht mehr runter von der Plattform. Ja. Wobei ich da in den Business Case nicht so ganz verstehe, weil wenn nicht keinen Werbung -Klick, haben sie auch nichts... Ja, ja. So und dann sagt er halt von wegen ähm, reliable, also vertrauenswürdig. Es kommen immer wieder Äußerungen von ihm, die halt schlicht nicht stimmen. Das andere hat er hier aus der Geschichte rausgehört. Das war das Keyword Not Provided-Thema, wo damals, als das aus privacy-gründen, privacy-gründen hier rauskam, Matt ähm, Katz noch gesagt hat: Ja, wenn wir das ausrollen, es wird maximal 10% Prozent eurer Suchqueries betreffen. Und hat hat raus? Das <lacht> war dann wohl nicht so. Ähm, hat man auch mal so richtig stark in, äh, daneben gegriffen. Das andere ist, und es ärgert mich auch immer wieder, dass immer wieder gesagt wird von Google, den wir behandeln Subdomains wie Verzeichnis und es ist nicht wahr. Da braucht man nicht drüber zu sagen. Es war noch nie so und es ist nicht so. Jeder, der mal Inhalte von einer Subdomain auf dem Verzeichnis oder wie so wer gefahren hat, sieht halt, dass da signifikante Unterschied ist und du kannst das halt auch relativ schnell durchtesten. Ähm, und so was wie user signals like clicks nicht relevant sind ich glaube nicht, dass die Hardcore relevant sind jetzt live. Also, mich, also der gehe ich nicht an, aber ich gehe durchaus an, dass alles in ihres Machine Learning mit reingeht, weil das äh, siehst so du relativ äh, deutlich an, ich. Würde auch alles andere keinen äh, Sinn machen. Und wenn du bei einer also Spezialsuchen wie News ausgehst, dann ist es signifikant stark, dass irgendwas Also, da braucht man sich gar nicht drüber zu unterhalten, weil da ist links gar nicht da. Also, da sind sie auch unsauber und, ähm, in der Kommunikation und, äh, ja, da hat er definitiv recht. Man muss da schon aufpassen, was drin ist, ist so. Der Dafür machen sie aber viele andere Sachen sehr nett, was man verteidigt. Aber in seinem Vortrag ging ja warum was alles nicht gut läuft. Wenn man sich mit Wendung unterhält, sagt er auch sehr viele gute Sachen über die beiden Unternehmen. So ist es ja nicht. Ähm, der Punkt ist natürlich auch kommt klar, dass sie natürlich in immer mehr Geschäftsmodelle reingehen. Hotelsuche, Jobsuche. Also wenn ich irgendetwas habe, das hat auch Tanta schon 2010 immer gesagt, wenn ich irgendein Geschäftsmodell habe, das heißt wie Suche, so Autosuche, Immobiliensuche oder so, würde ich mir immer Gedanken machen, wann geht Google rein und wie lange habe ich das noch ja. Und so, das sind eigentlich aber, glaube ich, so die wichtigsten Punkte. Ich glaube, die sind auch alle unstrittig, die sind uns auch alle bekannt. Weiß ich Und weil sie aber bekannt sind, verstehe ich nicht, wo man unterwegs ist, dass man für so etwas ausgeladen wird. Also bei Sandra ist, kann ich mir sowas nicht vorstellen, weil ich habe so Sachen auch schon gesagt und andere auch schon und wir haben dafür nie Ärger bekommen, deswegen nehme ich nicht an, dass es so eine Art von Veranstaltung war. Und wie ihr jetzt hört, es ist wirklich kein geheimes Wissen, sondern das sind Sachen, die die ganze Branche immer schon diskutiert. Und dafür dann. Auch finde ich grenzwertig an der Stelle. Absolut.
1: Also ich meine, als nächstes geht er jetzt noch ein bisschen auf Facebook ein, sagt, okay, die Leute wurden dazu angeregt, äh, Facebook-Pages zu machen für ihre Lokale, sonst irgendwas, haben vielleicht nur noch diese Pages. Am Ende war auf einmal die organische Reichweite weg, tja, bumm, ist er auch nicht mehr da. Deswegen der Punkt, den er vorhin gesagt hat, also, ja man kann die da schon bespielen, aber eigentlich braucht man auch sein eigenes Ecosystem. Ansonsten ja. sind die Inhalte nun mal nicht so richtig mir. Und das ist einfach der Punkt, es ja, geht jetzt noch ein bisschen so weiter. Da kann man die Ponsum über Amazon genauso sagen,
0: aber ging das halt in dem Fall ja, ging das so gar nicht so sehr um Wasser, sondern dass er ausgeladen worden ist und wir wollten nur mal ein Beispiel genau. zeigen, dass was er da drin hatte, sind keine harten
1: Sachen, die nicht schon jeder weiß. Ja. Das ist ja Und ist aber total wichtig, dass man sich damit kritisch auseinandersetzt. Also wenn ich jetzt sage, ich mache hier eine fette Firma und das ist jetzt irgendwie mein Business Case, und basiert 100% auf Google, dann sollte ich halt vielleicht nicht zu lange damit rechnen. Affiliate-Projekt, alles super, nur ein bisschen Geld verdienen, kein Thema, große nachhaltige Firma bauen und zu sagen, ich mache hier nur ein bisschen auch gar nicht schwierig. Ja. Aber das ist schon immer so und dafür da jemanden ausladen, also dämlicher kann es nicht sein. Finde ich auch. Also, wenn, hast du unser Mitgefühl? Ja.
0: Du kannst Finde gerne der uns noch was intern erzählen, wenn du Lust hast, aber ich glaube, das kann dich auch kein mal so nicht leisten. <lacht>
1: So, da Jetzt da. habe noch ein, zwei Einwürfe. Und zwar ähm, hier von äh, egg, äh, Egghead.io äh, ist ein, ein kleines Video. Ganz einfach, weil es im Moment viel über läuft. Äh, wie man mit den DevTools ein bisschen den äh, layout shift sichtbar macht. Warum ist das gut? Also ich finde es immer, ganz, man muss sich die ganze Zeit im Moment immer mit dem Thema beschäftigen. Also auch wenn man es als äh, SEO vielleicht gar nicht so groß äh, treibt, weil ich bin jetzt, also ich bin da auch relativ Piano und denken, so groß wird das Update auch nicht werden vom Impact, aber man muss sich, also man kriegt nun mal die Anfragen, weil das im Moment einfach omnipräsent ist. Und äh, das ist ein kleines Video, wie man sehr schön sehen kann, was eigentlich der Layout Shift bei einer Seite ist, wie man es nochmal visualisiert bekommt, einfach also mit den Chrome Dev Tools. Ist ein netter Reminder, ähm, weil ich muss sagen, ja, ich, ich werde ja auch älter, ich vergesse das dann immer wieder, und ist es ganz schön, wenn man das nochmal im Video hat. Also hat nichts mit dem Alter zu tun. Fakt ist auch einfach, dass sich die Oberfläche da in den letzten Updates auch mal ein bisschen geändert hat und man es nicht so häufig macht. Ähm, macht das einfach mal Sinn. Schaut es euch an, wenn ihr da vielleicht auch überhaupt nicht so mal Fragezeichen habt, wo ist denn eigentlich gerade der Layout-Shift? Ähm, man kriegt es eigentlich in vielen Fällen sehr gut raus. Genau. Und dann habe ich noch einen Link äh, vom Kollegen Hövener ist mir jetzt in die Timeline bei Twitter gespielt worden. Er hat einfach eine Seite, callertest.com. Das ist ähm, insofern ganz nice, dass es ähm, eine Seite ist, die halt alle möglichen Fälle so listet. Also Seite ohne Titel, Seite ohne Description, äh, doppelte Description auf einer Seite, äh, doppelte Description um der Robots Text gesperrt äh, oder vielleicht auch irgendwie etwas, wo ein Titel über JavaScript nachgeladen wird und so ganze Geschichten. Und man kann damit zum einen mit der Seite ein bisschen prüfen, ist das eigentlich gerade im Index und wie? Wohl wissend, das ist eine Testseite. Google ist da auch nicht mehr ganz so doof, wie sie früher einmal waren. Aber wenn man jetzt auch selbst irgendwie unterwegs ist und so Quora baut und Sachen fetcht und so Geschichten, ich meine, viele von euch da draußen werden da ja auch immer ein bisschen eloquenter, die eigenen Systeme zu bauen, ist das so ein netter Testcase, wo man sagen kann, was macht mal eigentlich mein Quora daraus und schlägt es bei mir im System eigentlich so auf, wie es am Ende braucht. Spannendes Thema, also Quora-Test.com, testcom -test einfach mal reinschauen. es ganz nett, waren ein paar neue Ideen dabei.
0: Ja,
1: und schauen Sie mal durch, wie ganz schnell. Ja, wir haben, noch, wir haben noch das Neues von Google, wir müssen dann mal gucken, ich gucke die ganze Zeit schon, wir haben noch 16 Minuten, Sehr gut. dann ist die Karte voll. okay dann Das kriegen wir aber hin. Ist auch gar nicht viel, weil ich will euch auch nicht langweilen, ich habe jetzt so die ganze Zeit gedacht, was ist denn jetzt eigentlich gerade neu? Ähm, seit dem letzten Mal, das ist im November, da sind viele Sachen passiert, die jetzt nicht mehr neu sind. Ähm, ich habe trotzdem die wichtigsten Sachen mal mit rausgenommen. Ähm, der Rich Result Test, Uh, nee, nicht der Rich Result-Test, der kommt später, das Ergebnis Rich Result als Search Appearance, also als Darstellung in der Suche in der GST, wird verschwinden. Es war ja immer so die Sammelklasse, wo so alles Mögliche mit Featured Snippets, sowas aus gma org in der Regel resultiert, oder Videos, also Geschichten, das gab immer so eine Klasse und da stand halt immer alles drin, das war einfach Rich Result. Und ähm, das GST-Team sagt mittlerweile selbst, wir haben die meisten Ausprägungen nun einzeln gelistet, also was haben wir denn? Rezept, ähm, Rezept, Karussell und so diese ganzen Geschichten, die sind mittlerweile einzeln und dann haben sie gemerkt, dass es vielleicht gar nicht so sinnvoll ist, diese Rich-Visalz-Sachen immer zu gruppieren, weil die sind ja krass unterschiedlich. Naja, das hat bei unserem GSC-Kurs nie einer verstanden. <lacht> also, wenn ich jetzt ein FAQ-Snippet habe, ist es ist, ist, ist komplett anders als ein Rezept. Wenn ich bei Rezeptkarussell bin und äh, Product-Auszeichnung, das sind ja alles komplett unterschiedlich. Ja, kein Wunder, es ist total unterschiedlich. Boom. Also macht es wahrscheinlich auch nicht Sinn, die äh, zu gruppieren. Habe ich auch so gedacht, ach was, das merkt ihr eh früh. Äh, ab August soll das einfach aus der GST verschwinden und dann kann man das danach nicht mehr analysieren mir tut es ehrlich gesagt nicht weh und da muss man halt mal schauen, wie man mit den ganzen anderen Sachen zurechtkommt, weil ich finde das ja immer noch, wir haben es ja nach wie vor nicht geschafft, eine vollständige und konsistente Liste ja. zu diesen ganzen Typen da mal anzugeben. Mhm. Das wäre noch schön, wenn es kommt, aber vielleicht nähern uns wir da also ein bisschen schrittweise an. Jetzt so zwei neue thema auszeichnungen Das eine ist Übung, Practice Problems. Kann man als die org auszeichnen. Das sind also, ich würde sagen, das sind einfach Quiz und Quizfragen das kann man machen, ich wüsste noch nicht so ganz, als ich die Suchen gesehen habe, also die SERP-Vorschau, der Link kommt ja wieder in die Show Notes, könnt ihr euch auch mal anschauen, warum ich das tun sollte, weil mein Quiz dann auf Google ist und ich kriege auch keinen besonderen Link dazu, also ich werde nicht besonders gefeatured. Wir sagen halt Covid und Lernen und so Dinge, ne? deswegen ist ja alles digitaler geworden, es ist jetzt da, mir ist noch kein besonders toller Case eingefallen, das gleiche ist dann auch nochmal für äh, Matheaufgaben, passiert, wobei ich da auch wenigstens einen Link oben auf das Wort bekommen kann. Also das ist letztendlich so, man kann komplexe Aufgaben, also Formeln so lösen in einzelnen Lösungsschritten, das ist, glaube ich, ein Riesen-Pain, das auszuzeichnen. Ähm, Gerade weil Formeln, ne, man die Formeln, muss ja auch nur entsprechend kodieren, dass sie halbwegs Sinn ergeben ähm, in der Darstellung. Kann man aber machen und dann kommt man zumindest oben mit drauf ähm, nach der Formel, die man quasi eingegeben hat, die gesucht wurde, ähm, was da entsprechend ähm, auf welcher Seite es zu finden ist. Und dann klicken sich die Leute vielleicht noch durch. Genau, eine Sache sollte nicht vergessen werden. weil Ich habe ja oben schon wieder rumgemoppert, ne, was da irgendwie mhm. so doof ist. Es gibt jetzt endlich die regex ex in den Performance-Reports. Also in, in den ganzen Such-Performance-Reports könnt ihr RegEx benutzen für Verzeichnisse und für ähm, Suchanfragen. Basics hat Google auch in der Doku erklärt. Wir haben auch mal gemerkt, die arbeiten viel nach, weil sie, glaube ich, viele Fragen noch dazu bekommen. Ähm, sollen sie aber nicht stören. Also entweder nutzt ihr es schon die ganze Zeit und habt euch irgendwie noch ein einen Bauch gefreut oder ihr wisst noch nicht, was so dieses RegEx in der Search-Console soll. Dann solltet ihr unbedingt in die Show Notes gehen und auf den Link klicken und das ein bisschen lernen. Kurzum, ihr könnt zum Beispiel Klassiker einfach locker Sachen oder verknüpfen oder sinnvoll trunkieren. Äh, was weiß ich, wenn ihr euer Brandsegment mal bilden wollt, ähm, so auf die Schnelle und in der Regel gibt es so drei, vier Schreibweisen, die könnt ihr einfach mit dem Ohr verknüpfen und äh, müsst dann nicht irgendwie 20 mal Daten ziehen oder erst exportieren und dann händisch in Excel durchklustern. Ähm, das ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Äh, lange vermisst, weil es ähm, ist eigentlich auch ganz schön, wenn man sowas mal auf die Schnelle im Frontend machen kann. So, da haben wir noch den Schema-Org-Validator. Den kennt ihr vielleicht alles noch. Das äh, Structured Data Testing Tool, wo Google ja so schönen Hinweis gegeben hat. Es wird äh, auch langsam äh, das äh, Sunsetting, also dass es abgeschaltet wird. Und das ist aber jetzt zu schema.org gewandert. Also dort, wo die ganzen eigentlichen Schema-Org-Dogos liegen, ähm, da ist das unter validator.schema.org das äh, alte Tool zu finden. Es ähm, wird, glaube ich, auch noch so ein bisschen geupdatet. sieht aber im Groben erstmal so aus, wie es ist. Und es ist eigentlich ganz schön, weil man letztendlich so eine gesamtstrukturierte Übersicht bekommt über die Daten, die hinterlegt sind. Weil der neue Rich Result-Test, das war so die Kritik, die Google da auch ein bisschen ähm, tatsächlich auch aufgenommen hat, ähm, der macht ja nur die Sachen, die für Google sind. Es waren ein paar Darstellungen einfach nicht ganz so schön wie in diesem alten Tool. Und deswegen wurde das jetzt einfach zu schema.org übertragen. Das fand ich ganz schön. Das Spam-Thema hatten wir oben schon eingeworfen, da brauchen wir nicht nochmal ausgehen. Also kommen wir Ausblick in Konferenzen. Sehr gut. Und da
0: geht er wieder los. Langsam, also das sollte ich mir was sagen lassen. Ähm, zwar, äh, Marco plant seine CapEx in der Summer Edition, was ich super nice finde, weil im Sommer ist das Außengelände da von diesem Hotel äh, sehr angenehm. Er hatte ja mal einen M3 gehabt und das war äh, wirklich sehr schön. Also da freue ich mich schon, mit dem einen oder anderen draußen sitzen zu können. Und wir sind auch vor Ort. Und zwar, Rebecca bei uns aus dem Team macht einen schönen Vortrag zu Apokalypse Now. Mit den entsprechenden Hubschraubern und Boxen. Aber ein anderes Thema. Und zwar, natürlich geht es darum, wie wichtig ist dein System für den SEO-Relaunch. Weil wir haben ja viele Sachen, wie mache ich einen Relaunch, was weniger unterhalten, wie kriegt mein System vorher so fit, das google opfer wie die Altstruktur ist. Dann wird das Abbilden nämlich viel einfacher. Ähm, und da geht es ein bisschen mit, äh, geht äh, durch. Und ähm, so wenn du deine erste Impfung kriegst, mindestens, äh, bist du auch da. Ich bin auf jeden Fall da, weil ich von Berlin da ja vorbeifahren kann. Ich werde aber nicht übernachten, also ich habe ja wohnen in Berlin. Ähm, haben wir und äh, machen wir ein seo haus -Panel. Also hier mit euch hoffentlich, äh, Hörer, ihr kommt äh, vorbei und zwar wollen wir ein bisschen SEO-Hypes und was sie dann überhaupt taugen, mit euch besprechen. Und da natürlich auch, wer Lust hat. Ähm, ein Hype zu melden, dem wir uns mal unterhalten, schreibt uns einfach an äh, jens.vdrat oder wer nicht so viel schreiben mag, kann auch sagen jf.gettraction.de und sagt mal, was haltet ihr eigentlich für einen Hype und äh, wie wollt ihr uns meinen, was dazu wissen? Ist er überbewertet? Ist er zu rechten ein Hype? Etc. Und vielleicht übernehmen wir auch ein, zwei von euch mit aufs Panel, könnt ihr euch ja einfach melden und dann diskutieren wir mal zusammen. Ich habe mit Marco schon gesprochen, dass wir alles aufzeichnen und danach auch das Podcast raushauen. Also ihr könnt es dann auch nachhören. Ich, ich kommt jetzt auch einer mit aber ähm, das ist sozusagen die Idee. Und äh, die dmx soll wahrscheinlich auch wieder Hybrid feststellen. Und da haben wir ein schönes ähm, von unserer Fokusgruppe Search, ein, ein Panel zum Thema Search-Marketing-Trends, und ich die Ehre habe zu moderieren, wo ich mich auch schon äh, sehr darauf äh, freue, das mal wieder tun zu können. Und dann haben wir noch einiges an Jobs. Ich randle die mal, damit man Zeit bleiben, relativ schnell runter. Und zwar die Kollegen, also ich meine oder Deine, die Kollegen vom Kölner Stadtanzeiger, der ist bekanntlicherweise in Köln, suchen einen SEO-Redakteur. Und es ist ein nicees Team. Also seid ja da hier mit Chris Wagner, der hat da gerade angefangen, ist voller Elan und rockt da jetzt das SEO hoch. Äh, kann ich es nur empfehlen. Eva ist auch da. Rausch, äh, von äh, Also äh, Smarte Kollegen. Die Kollegen, die sowieso da sind, äh, sind nett. Ich kenne das Haus jetzt schon länger. Ähm, wird sicher Spaß machen. Kann ich euch wirklich nur sehr ans Herz legen, wenn ihr Bock auf äh, Schreiben habt und in äh, Köln äh, seid, zum Beispiel. Ähm, auch spannende Kollegen sind die von ähm, Notebooks Billiger. Wer kennt sie nicht? Auch eine Seite schon ewig gut im SEO. Die suchen jetzt einen Senior SEO Manager und da sollte man natürlich auch wirklich wissen, was man tut. Also, ähm, sie sind keine Anfänger da. Wir haben schon äh, gewisse Bedürfnisse dafür. Sind sie in Berlin und ähm, suchen halt. Und ich denke, wenn du da sagst, ah, ich bin schon gut, aber ein bisschen kompetitives Umfeld sich mal zu beweisen,
1: go for it. Cool. Ähm, ich habe noch den äh, Senior Content Manager bei Fastville. Äh, mit den Kollegen äh, haben wir ja im Moment auch zu tun. Äh, kann ich nur empfehlen, wäre jetzt eher so aus also, dem Type äh, Content-Erstellung, Redigieren, Storytelling, alles rundherum, äh, aber auch ein bisschen äh, mit dem Thema SEO mit dabei, äh, da unterwegs ist, äh, unbedingt bewerben. Ich glaube, das macht äh, mega Bock dort. Es ist ein extrem nettes Team, äh, jugendynamisch und ähm, Einfach nette Leute. Also wenn ihr im seid, ihr auch nochmal gegrüßt. Äh, macht, glaube ich, mega Spaß, dort äh, Teil des Teams zu sein. Also alle Kontaktleute leute einmal dort bewerben. Ähm, und dann haben wir noch zweimal. Äh, was für die Studis da draußen, aber an verschiedenen Standorten, deswegen weiß sich das auch nicht. Einmal das Handelsblatt in Düsseldorf, die suchen SEO-Werkstudent, Studentin für das SEO-News-Team, also explizit das Ganze, was wir vorhin erzählt haben, wie kann ich News optimieren, Dortmund? explizit dafür extrem spannend und genauso sucht die Faz in Frankfurt, also jetzt für die ganzen Hessen da draußen, auch eine studentische ähm im seo auch viel mit der Redaktion, wie ich das Ganze kenne und viele arbeiten. Da wird man sich sicherlich auch mal über den Weg laufen. Ich glaube, damit auch jeder weiß, wie wir meinen FAZ.
0: Die FAZ. Ja. Sagen wir auch mal ja, FAZ. Ja. Ist aber nicht gerne, aber ja. weiß nicht jeder, also die ja. all ehrwürdige FAZ. Die
1: Frankfurter Allgemeine ja, Zeitung.
0: Sehr gut, ja genau. Die berichten nicht über Nachrichten, sie machen Nachrichten.
1: Genau. Und
0: ähm, dann haben wir noch was, und zwar wir selber suchen was. Ist ja verrückt. Ich ja, ähm, kann nur sagen, ver verrücktes Jahr, verrücktes letztes Jahr. Äh, wir haben auch letztes Jahr eingestellt. Wir äh, haben, glaube unser bestes Jahr bisher gehabt letztes Jahr. Und dieses Jahr ist es, der erste Hälfte schon besser als jetzt. Also äh, ist verrückt gepaart damit, dass äh, die Kita äh, den Schulen zugeschlossen. Egal, nicht drüber reden. Aber egal, wir sind ein, um das ganz klar zu sagen, also wir suchen ein SEO oder ein NEE oder was auch immer, du kannst auch gerne divers sein, das ist eine totale Hupe. Ähm, SEO Consultant ähm, oder wie Dennis so schön sagt, der SEO konsultant In Darmstadt äh, und oder Berlin. Vorzugsweise in Darmstadt, weil jemand hat neue Büros und mehr Platz in Berlin geht aber auch, wird ein bisschen kuschelig, dafür müssen wir aber auch weniger heizen, aber wir bleiben da auch nicht mehr ewig drin. Ähm, was, spricht für uns? Das ist, wir haben glaub, ein, ein hammergeiles Team. Also ich bin echt so stolz, dass man da äh, alles zu uns gefunden hat. Das, äh, jeder in sich echt ähm, eine richtig starke Bereicherung. Wir arbeiten hier auch sehr flache Hierarchien, arbeiten extrem gut zusammen. Flache Hierarchien heißt nicht mehr wie früher. Wir sind chaotisch, wir haben auch mittlerweile sowas wie Struktur, sondern ja bei so einem anderen Ding nicht. Aber es ist äh, wir haben doch mehr Struktur, als man so denkt, wenn man sich mal zurückdenkt. Und ähm, wir machen freizeit -Dinge auch zusammen, wenn wir Lust haben. Es gibt jetzt nicht so, wir machen jetzt hier so fünf Klatschen, weißt du, Fahne sondern wir haben einfach Bock. Wir haben jetzt gerade in Corona immer wieder so, ich weiß einmal oder zweimal im Monat dann unseren zusammen hier uns vom, vom Zoom quasi, und da hat ja wer bei unser Zoom äh, besoffen, egal, und äh, Spaß gehabt. Aber jetzt mal weg von uns und wie nett wir sind, ähm, ist die Frage, was eigentlich zu tun? Und zwar, wir sind ein kleines Team, wir haben keinen Accounter oder Key Accounter. So einen Rotz brauchen wir nicht, kann ich auch einen Kunden nicht gebrauchen, wir möchten immer am Kunden arbeiten. Wir arbeiten immer direkt mit dem Kunden und so ein Consultant hat so einen Regel vier bis sieben Kunden. Also mit, also wir sind hier auch nicht die Leute, die so äh, hast 100 Kunden und für jede Stunde Zeit entdeckt. wirst du wahnsinnig ganz im Ernst und so einen Scheiß machen wir hier nicht. Ähm, vier bis sieben kommt, weil manche Kunden sind auch schon ein bisschen ähm, länger ja. bei uns und äh, da muss man nur noch halt einen Seitenblick drauf werfen, also so ist der ja Standardweise, wenn man uns Kunden so entwickelt, man hat am Anfang viel zu tun und am Ende wird es eher ähm, weniger und ähm, man geht in so einen passiveren Modus rein und da kann man auch wieder welche vorne drauf, von denen die man, mit denen man zwackelt, sind eher drei würde ich jetzt mal sagen, so, oder das, das kommt so umgekehrt. Und man ist mit dem korrekt drin. Also man redet mit den Leuten direkt. aber wir verstehen uns immer, also wir verstehen uns immer als Teil des Kundenteams. Und unsere Aufgabe ist wirklich, dass wir, also wir machen viel PM und viel Kommunikation. Also wenn du, du, du musst jetzt nicht extrovertiert sein, man kann auch introvertiert Code kommunizieren, du musst in der Lage sein, mit Leuten zu reden und das auch wollen. Du musst deine Arbeit irgendwie strukturieren können. das heißt Termine vorhalten, wissen man was passiert und die Leute treiben. Und, Deswegen heißen wir ja auch Get Traction. Also unser Ziel ist schon, Traktion in den Kunden reinzubringen, weil wir wissen relativ schnell zusammen mit dem Kunden, was wir tun wollen. Und die eigentliche Kunst ist, das, was wir wissen, irgendwie in die Organisation zu bringen, so dass da was passiert. Das ist die viel schwerere Aufgabe. Das andere war du nach dem Auto. dann hast du einen Plan für die nächsten vier Jahre, wenn du, wenn du Glück hast. Aber wie kriegst du den in Execution? Und das damit setzen wir uns sehr stark auseinander. Und das heißt, man entwickelt auch immer die Strategie mit dem Kunden zusammen, aber du musst kein Spezialist für alles sein, das ist auch ganz wichtig, wir haben uns Dennis ist, was der immer da, Core Web Vitals, JavaScript, Crawling Auswertung, ich verstehe nichts, ich denke immer, was ich das denn, ich verstehe aber auch Patrick und Johannes schon lange nicht mehr. Also davon mal
1: gar nicht zu reden. Also
0: du musst keinen Spezialist haben, die helfen uns. Ich weiß, dass man was braucht, ich weiß, wer im Unternehmen zuständig ist und wir stimmen uns ab und sagen, du brauche dich hier und komm mal bitte mit. Machen wir immer. Also Anbieter, äh, gegen an Kunde und Anwalt des Kunden im Unternehmen, damit er die richtigen Sachen braucht, die er braucht. Das ist sozusagen die Aufgabe. Ansonsten klar zu, äh, was kann man sonst zu so sagen? Äh, wir haben natürlich Top-Netzwerkpartner, wir arbeiten, sistrix schulungspartner sind wir, wir arbeiten viel mit den Kollegen vom Newsday Sport zusammen. Wir haben ein Analystenteam. -Analys 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 das heißt, viele Sachen können die auch einfach an die Jungs abgeben, weil die richtig smart sind, die braucht gar keinen bist bis zum Erbrechen zu können. Du sagst ihm, ich brauche irgendetwas und du denkst, bis bei dem Excel zu Ende und dann bauen die dir irgendwelche Dinge und du denkst nur so, wow. Also das ist besser als jedes Tool, weil du hast eine voice API, du sprichst dann mit Menschen. Und das ist einfach äh, ein Träumchen. Und äh, das ist uns auch wirklich sehr viel wert, weil es uns wirklich extreme Steuern in der Arbeit, weil man sich mit so umkramt, dass man nicht mehr in allem ganz tief drin sein muss. Also das sind wir. Ähm, wenn du Bock hast, richtig zu rocken, bist du bei uns absolut... Ähm, Richtig, aber richtig zu rocken im Team. Wir brauchen keinen Einzelplayer. Also there is now I in a team. Wir sind hier alle wichtig
1: und das leben wir auch. Genau, das war's es von unserer Seite. Dann sind wir fertig, oder? Ja, so. Ich, ich, ich sage jetzt auch gar nichts mehr, weil die Zeit läuft ab, die Speicherkarte genau. ist gleich voll. Also bewerben natürlich an
0: uh, jobs.getraction.de, schreibt mich auf Facebook an, egal,
1: uh, jf.getraction, egal wie. Es kommt an. an. <lacht> Super. Dann danke euch fürs Zuhören, ne? Super. Mach's Tschüss, gut. ciao. Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO-Haus.
0: Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffen, die Show hat euch gefallen. Kommentiert in unserem Blog, wir freuen uns über jede Art von Kommentare oder auf unserer Facebook-Seite. Wir beantworten alle Kommentare möglichst zeitnah und vergesst nicht, uns auf iTunes zu bewerten, weil ihr wisst, iTunes ist das Gold des Podcasts.